2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 15 mai 2017. Au programme ce soir, on va revenir sur le très bon... Bon, presque. C'est ce PSG d'hier soir avec la victoire 5-0 des Parisiens. On va faire un long retour sur les... la perte du titre de champion de France puisque maintenant, c'est sûr, c'est définitif. On enchaînera ensuite avec les trophées UNFP qui viennent juste de se finir où Cavani a été élu meilleur joueur et où on a trois Parisiens dans l'équipe type. Bon, On commentera un peu tout ça et on finira... Euh, comme d'habitude, avec les autres résultats du week-end, savoir réserve euh, en féminine, tout ça. Je, je, si on doit faire un petit peu de mercato, ce sera peut-être en fin de, de la partie sur le titre de champion de France. Puisqu'il y a une partie que faire pour éviter le même résultat l'an prochain. On, on en reparlera. Globalement, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine, donc à voir. Euh, au, pour en de ce soir, pardon, nous sommes quatre, comme d'habitude. Nous avons M. Martinelli qui est en pleine forme. Salut. Euh, Alexis qui est lui aussi en pleine forme. Salut à tous. Et notre ami Max qui est lui aussi forcément plein de après avoir regardé le multiplex de Ligue 1 hier soir. Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a déjà plein de monde sur le live, donc bonsoir Nicolas, Yenza, Padam, Yeo, je vois qu'il y a tous les... tous les habitués qui sont là. Bonsoir à ceux qui nous écoutent pour la première fois. On nous dit que le trophée UNFP de l'Outrance est décerné à Alexis75, mais c'est évident, évident. Euh, donc on va commencer tout de suite sur le Saint-EPG d'hier soir Paris s'est imposé 5-0 avec des doublés de Lucas et de Cavani plus un dernier but de Julian Drax là en toute fin de rencontre euh, là bon succès un peu inutile vu que Monaco aussi gagnait dans le même temps et, et il va être champion de France euh, euh, le fameux pouls du match je, je, ça va être pour moi euh, on, va aller, on va faire assez vite parce que bon il euh, n'y a pas eu de match globalement hier la rencontre a été pliée au bout de deux minutes le PSG a essorer littéralement la, la... la rencontre enfin, la, S... la SSE plus exactement les adieux de Galtier ça a été une, longue... une lente agonie euh, Paris signe un de ses tout meilleurs matchs de la saison à l'extérieur euh, les parisiens en plus su efficace avec euh, deux buts sur pas beaucoup plus d'occasions avant la pause, bon un peu plus de déchets ensuite mais globalement le 5-0 est même pas cher payé pour euh pour les Stéphano, parce qu'ils ont, ils ont été archi-dominés de A à Z, ils auraient pu en prendre même 6 ou 7, Cavani euh, main doublé il aurait pu mettre 4 euh, ou 5 buts faciles. Bon, ben bah, voilà, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, match qu'on aurait aimé voir plus souvent de la part des Parisiens, remarquable de bout en bout, Quelque, quelques choix marquants quand même d'Emery avec euh, bah, la titularisation de Kimpembe, euh, le très bon match de Lucas, bref, euh, pas loin d'être le match parfait euh, pour, euh, pour ce dernier déplacement de la saison. On a forcément bien gâcher les adieux de, de Galtier mais bon tant pis, hein, il n'avait qu'à pas faire des compos pourris quand il nous a affronté pendant 7 ans, donc euh, voilà, dommage mon gars. Sur le match en général, vous voulez rajouter quelque chose euh, Alexis, Mathieu ou Max euh...
0: Comme tu l'as dit, c'est vraiment l'un des meilleurs matchs de, de presque de la saison. En tout cas c'est le meilleur match depuis la finale de la Coupe de la Ligue, je pense qu'on peut le dire. Oui. Euh, début avril. De, de loin, c'est un match vraiment très complet avec euh, beaucoup de variété dans le jeu et dans les attaques que ce soit des très bonnes sorties de balles, des, des, des attaques assez, assez patientes face à, face à un bloc regroupé, d'autres attaques plus rapides, euh, beaucoup d'efficacité. Je pense que c'est ce qui a manqué pas mal au PSG cette année, c'est que quand on, quand on arrive à, à ouvrir le score et ouvrir le score assez tôt, ce qu'on faisait beaucoup la saison dernière, ça change quand même le match. Et derrière, avec toute la qualité technique qu'on a, on peut, euh, on peut dérouler, on peut garder le ballon et on peut fatiguer l'équipe adverse. Et euh, ce qu'on n'a pas beaucoup fait cette année, parce qu'au final, on marquait, des, on marquait assez tard. Et hier, ça a été parfait, parce qu'en parce qu plus, on a, on a ajouté beaucoup de, beaucoup de qualités techniques dans le jeu. Je pense qu'on doit dépasser 90% de passes réussies sur le match hier. Euh, une possession très large et un match complètement à sens unique, comme tu l'as dit. Après, effectivement, c'est à pondérer, parce que Saint-Etienne a offert vraiment une résistance assez, assez médiocre. Euh, chaque joueur au milieu de terrain avait, avait du temps pour se retourner, pour contrôler la balle, et n'était pas vraiment agressé par le porteur donc euh, avec la qualité des joueurs qu'on a forcément ça s'adapte euh, sur le résultat. à
2: je suis pas tout à fait d'accord avec toi Mathieu quand tu dis que ils ont pas été agressés, il y a des moments où ils ont voulu presser haut ouais. il euh, y, de ouais, y a eu des sorties de balles il y a eu des ouais. sorties de balles je pense notamment je crois que à 25 minutes où Thiago Silva se retrouve milieu relayeur ouais. droit à peu près il y a une, une, des circuits de passes qui sont ouais. vraiment super réussis côté parisien qu'on n'avait pas forcément vu dernièrement effectivement et synthé je pense s'est retrouvé un peu coincé entre deux eaux ils ont voulu presser haut ils ont vu qu'il se faisait exploser au pressing ils Ont préféré, enfin, euh, je pense qu'ils ont préféré, ils ont, ils ont pas eu le choix, mais ils se retrouvaient à subir, subir, subir. Et forcément, euh...
0: je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, Philo. J'avais mentionné en plus la, la sortie de balle avec Thiago Silva qui se retourne qui se retrouve un peu euh, latéral relayeur, ce qui ça m'avait marqué. Mais euh, ce que je disais, surtout quand on arrivait à, à installer la possession, à enchaîner plusieurs passes, là il y avait un peu de découragement, j'ai senti du côté de, de Saint-Etienne, et ils n'osaient pas vraiment aller agresser Verratti ou Rabio quand, quand il redescendait. j'ai... J'ai pas eu l'impression que j'ai l'impression qu'ils se décourageaient assez assez vite quand on multipliait les passes. Même si parfois ils essayaient quand même d'aller nous presser haut, mais ça c'était plus sur les sorties de sur les sur les mètres par exemple à trap.
2: Ouais. Attends, juste juste faire un petit tour sur live. Alors on nous dit les adieux de un enterrement avant la mort. Il y a un peu de ça. On nous rappelle qu'en mettant 20 buts contre camp on peut encore aspirer. C'est pas faux. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'on arrive à les mettre. Hein. Euh, pareil, top 3 des matchs les plus aboutis de la saison. On, nous dit, on me dit que je rage du meilleur coach de Ligue 1 2012-2013. Mais non, voyons, je suis content pour lui. Il va trouver un grand club après, ça va être fabuleux. Euh, on nous dit que l'équipe stéphanoise a rendu le plus bel hommage à Galtier en marquant 0 but. Le plus beau résumé de son parcours à synthé. Ça, c'est dur. Il a quand même réussi à gagner une Coupe de la Ligue avec Brandao en attaque. c'est pas gagné à tout le monde. Euh, on nous parle de Draxler et de Lucas. Mais ça, bon, les performances annuelles, on va y revenir un petit peu après. Parce il, y a, il y a quand même des choses à dire sur ce match. Alexis ou Max bah Max, en vitesse, toi qui as regardé le match que d'un œil, visiblement. Tu oui, t as un avis dessus ou pas
3: mal, Malheureusement, je t'ai aussi concentré sur le, sur le fabuleux Dijon-Nancy. Euh, écoute, euh, oui, oui, bien sûr, c'est un peu le match qu'on qu on aim, on aurait aimé avoir euh, plus souvent cette saison, avec ce réalisme froid d'entrée de jeu, première, première offensive, premier tir cadré, premier but. Euh, c'est un peu le type de match où euh, on, aurait pu, on avait affronté une équipe euh, Regroupés, qui n'allait pas forcément se livrer et, euh, et où, justement, on ne s'est pas mis en difficulté par notre capacité à, à leur faire mal et à être, euh, à être présent dans les, dans les deux surfaces et être plus, euh, beaucoup plus opportuniste. Euh, après, effectivement, de, de ce que j'ai vu, euh, c'était euh, vraiment un match, un match plein euh, au niveau de l'intensité et au niveau de la qualité, des, euh, comme vous avez parfaitement souligné, des circuits de passe. Euh, ça se voyait qu'effectivement la capacité à se trouver dans les, dans les 40, 30, euh, 30 derniers mètres, euh, notamment on va, on va, on va y plus tard, euh, le rôle joué par Lucas en l'absence de, de Di Maria, très, assez essentiel. Et, euh, et voilà, donc une prestation euh, somme toute euh, excellente. Dommage euh, qu'on ne la voit qu'à la 37e journée. Et euh, mais voilà, je nuancerai quand même aussi, comme vous l'avez un petit peu fait, parce qu'en face, ça c'est une équipe qui est en vacances et c'est quand même la première fois qu'on joue ce, ce genre d'équipe qui se démobilise assez rapidement, même s'il y avait le coup de l'hommage fait à Galtier. Euh, en face, c'était euh, quand tu, tu vois le, le niveau de concentration, euh, tu te dis que les mecs ils étaient venus quand même limite en touriste avec les, les temps
2: Ouais. Euh, Max, on nous signale qu'on ne t'entend pas très très bien en fait. Je ne sais pas si tu as changé euh, Par rapport à d'habitude ton, ton mode opératoire Donc voilà euh, j'ai monté le son pour que vous l'entendiez mieux Mais je ne sais pas s'il si y a toujours des soucis euh, Alexis, sur le match en général Avant qu'on passe un peu Aux, aux prestations individuelles euh, Et un peu à la perf collective bah, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre
1: toi bah Sur le sur le match en soi, effectivement, c'est toujours à pondérer du fait que Sainte était démobilisé, mais je crois surtout que la clé dans ce genre de match, et on ne l'a malheureusement pas assez fait cette saison, c'est surtout d'ouvrir le score assez rapidement. À partir du moment où le projet de jeu, si on peut appeler ça comme ça, de, de saint étienne c'est de retarder les chances le, le, le plus tard possible. À partir du moment où Paris ouvre ouvert le score, bah forcément, on a, on, a, dire, on a régalé, on a déroulé en tout cas, avec en particulier le le milieu de terrain parisien qui a complètement euh, mangé euh, le, le milieu de terrain euh, de Saint-Étienne, complètement dépassé euh, techniquement. Et à partir de là, bah, Paris euh, s'est Paris baladé. Et, et surtout, ça a été un match complet de, du début à la fin, parce qu'on a marqué euh, très tôt, comme je viens de le souligner. Mais surtout, euh, surtout, on a toujours 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 cherché à marquer un deuxième, puis ensuite un troisième, un quatrième, un cinquième but. On ne s'est pas arrêté de jouer, ce qui était un petit peu le, le défaut récurrent des années euh, passées. Bah, là, on a toujours cherché à, à en marquer euh, encore au grand, dame, au grand drame pardon, des, des supporters des pauvres supporters stéphanois qui étaient bien les seuls à la hauteur du côté, du côté des verrières donc ensuite effectivement ça arrive à la 37 e journée Paris n'avait pas grand chose à gagner sur ce match là Saint-Etienne était démobilisé donc on, on, ça ne restera pas un des grands matchs de la saison à cause de ça mais il n'empêche bah, que ce PSG quand il veut il peut et quand il, quand il a la capacité à se rendre les matchs faciles même contre une équipe démobilisée bah, il sait très bien le faire et, et hier au moins on a vu un, pas loin de voir le meilleur match des PSG de la saison, en tout cas à l'extérieur.
2: Ouais. Euh, on nous dit on n'a pas, pas compris l'attitude des joueurs de Galtier. Mais les joueurs de Galtier, ils l'ont expliqué à la mi-temps. Je crois que c'est Amouma qui, qui le dit. Euh, on fait ce qu'on peut, mais on se fait défoncer. Quoi. Enfin, il ne oui, le dit ça. pas comme ça. Mais pas loin, il dit, mais vous êtes gentils, on, on court, on court, mais on ne court pas les pays. Ouais, mm -hmm. on n'y arrive pas. quoi. Ils
0: sont tellement sont de faire de, hein. de balles côté parisien. C'est tellement peu de ballons rendus. Il me semble que le but, le but de Cavani, il arrive alors que Saint-Etienne n'a toujours pas touché le ballon. C'est un certain peu... 2 minutes du PSG et qui arrive après à, à envoyer... C'est Rabiot qui envoie Maxwell qui se sent parfaitement pour Gamani. Et...
2: Pas mal de bonnes passes de Rabiot d'ailleurs.
0: Ouais, ce qui a été impressionnant, c'est la façon dont le milieu parisien,
1: techniquement, enfin l'ensemble du PSG d'ailleurs, a complètement mangé les pauvres stéphanois. Moi, je ne pense pas que ça Etienne ait baissé le pantalon, soit, soit arrivé résigné. Ils se retrouvaient à être résignés au moment où ils ont joué le match parce qu'ils ont vu qu'il bah, qu y avait trois classes d'écart et... Et je, et je suis sympa donc à partir de là Saint-Etienne ils ont essayé de jouer pendant un quart d'heure ça n'a pas été trop mal mais c'était beaucoup beaucoup trop limité hein.
2: ouais bah après ça fait des mois qui s'est limité enfin pas des mois mais des semaines que c'est limité l'impression ce que j'avais en regardant la rencontre c'est que ce, l'air Galtier s'achève à Saint-Etienne il était temps que ça s'achève c'est vraiment une équipe ils
3: qui... ont fait ouais, l'année de trop
2: ouais c'est un peu ça l'année de trop vraiment où tu sens que
3: ça fait,
2: ça fait quand même 2-3 mois que les mecs, ils ne sont plus euh, mentalement. Exactement. Ils les matchs nuls le dimanche à 15h. Et c'est pas les matchs les plus sympas à suivre, cela, on peut vous le dire. <rire> euh, tiens, on nous demande s'il y a un, un, un effet joueur libéré de la pression côté PSG. Qu'est-ce que vous en pensez
3: mais Non, au contraire, moi je dirais que c'est un petit peu l'inverse. Euh, alors je ne sais pas si on peut parler de libéré de pression, mais euh, avec la, la finale de la Coupe de France, les mecs, au contraire, ils sont encore, euh, ils sont encore sous pression, sous tension. Euh, les nécessités, ils ne peuvent pas finir en roue libre parce qu'il y a encore cette échéance qui est majeure, euh, surtout avec la, la perte du titre. Euh, C'est quand, euh, quand même crucial de rester mobilisé jusqu'à la, jusqu la fin, et donc pour ces deux dernières semaines, alors qu'en face, on avait une équipe euh, qui n'avait plus rien à jouer, donc totalement en roue libre.
2: Bah ouais, ouais, mais bon. Euh, vous voulez revenir sur la, un peu les, la prestation collective les... Comment on l'explique aussi juste Ou vous voulez qu'on parle des joueurs un peu
0: On peut commencer par les joueurs, comme on fait d'habitude. Mais...
2: Allez, on va commencer par les joueurs, si vous voulez. Il euh, y a Brigitte Macron qui nous dit que Galtier restait des années trop. Bonjour Brigitte, Ça <rire> Vous avez de ces noms sur Twitter, c'est pas possible. Qui veut parler de quel joueur On s'est même pas mis d'accord avant le podcast, on est complètement à l'arrache. Qui veut parler de quel joueur Donc, qui veut se lancer Bon, bah Max, j'imagine que vu que t'as pas vu le match, à part si tu as un avis. Non, voilà. Je peux parler voilà. de Lewis Johnny, sinon <rire> Non, ça va aller. Mais, euh, le, le mauvais podcaster, c'est typiquement Max. Il arrive, il a pas fait ses devoirs. il n'y a rien qui est prêt.
0: Non, mais Alexis a prévu un tunnel de 10 minutes sur un joueur en particulier. Bon, absolument il plusieurs pendant qu'on y est. Donc, euh...
2: Non. Euh, Mathieu, tu veux parler d'un joueur, toi
0: Plus euh, De plusieurs joueurs, mais peut-être commencer non, par euh, peut-être le gros choix fort de la composition de départ. Oui. C'est euh, bon, c'est peut-être pas forcément celui qui ressort le plus sur, sur un match comme ça où on a marqué cinq buts et et créé beaucoup de spectacles devant, mais déjà le fait qu'il soit qu'il soit préféré à Marquinhos au coup d'envoi, je pense, c'est quand même un, un message important de de Emery, d'autant que c'était la deuxième fois en 3 semaines après le match face à Montpellier. Et à chaque fois pour un choix, c'est pas pour un pour un problème physique. Donc ça c'est important. Et puis aussi sur le sur le déroulé de la rencontre, on a vraiment trouvé un très bon Kimpembe avec ses qualités qu'on lui connaît et qu'il a montré tout au long de la saison, qu'on a appris à connaître tout au long de la saison du moins. Euh, savoir euh, très, très bon à l'épaule, euh, costaud dans les duels, mais aussi avec une certaine prise d'initiative à la relance. Euh, avec un bon pied gauche qui, qui, qui réalise de bonnes passes verticales bien claquées au sol. Euh, ça c'est une vue notamment où il a pu trouver directement Cavani plusieurs fois euh, au, au sol ou à... Ou dans les airs.
2: Lucas aussi euh, je si pense. La, la première, enfin la deuxième occasion c'est lui qui fait une percée, puis place, puis passe bien claqué et tout. Euh. Voilà, non c'est tout. Parce que moi continue. Non, non, vois, non mais
0: c'était, j'avais pas grand chose d'autre à ajouter si ce n'est qu'il a fait vraiment, un, vraiment un très bon match et c'est bien. Il, sent, il a vraiment confirmé après le match face à Barcelone. On pouvait se dire que c'était un match un peu hors du temps comme ça arrive parfois à certains joueurs. Qui, qui explose complètement sur un match, qui, qui joue au-dessus au de leur niveau, comme dans un rêve. Par exemple, typiquement Sako euh, face à l'Ukraine, enfin, c'est un exemple qui me vient comme ça, sur un match un peu, un peu délirant et qui est complètement euh, au-dessus de leur niveau réel. Mais euh, depuis, il a quand, il a quand même enchaîné, il a, il a montré de belles choses, donc c'est vraiment, vraiment positif. Après, Tiens. effectivement, il n'a pas joué non plus les matchs les plus difficiles de la saison.
2: C'est vrai. Ça, c'est à modérer, non juste on ah, me dit, il euh, y a Yaya qui nous sort une classe. il dit avec Presnel titulaire c'est 8 buts encaissés en 25 rencontres, une seule défaite, je ne me souviens pas la défaite, ah bah si c'était à Monaco, euh, dont euh, sur les, deux buts en... les 8 buts encaissés il y en a deux quand il n'était pas à son poste, j'en vois un contre Sainte et un Sainte à Nancy mmh. Et une boulette d'Areola, donc ça fait en gros 5 buts en 27 matchs, bon, ça après euh, comme tu le dis, il n'a pas joué les matchs chez plusieurs non plus et il a aussi fait des erreurs, je pense notamment le dernier oui. but à Monaco par exemple euh, il fait une grosse erreur de placement qui ouvre le chemin du but
0: Oui et puis donc, on le regarde un peu toujours avec bienveillance parce que d'une il, il est quand même sorti du centre et de deux il n'est pas forcément titulaire et comme euh, certains ont... tout le monde a un peu des griefs envers, envers Thiago Silva ou envers Marquinhos on le regarde forcément avec plus de bienveillance et on espère qu'il... Qui, qui percera donc on a peut-être tendance à le voir un peu, un peu trop beau mais pour le coup je pense qu'on peut quand même dire que cette saison ce match-là couronne une saison qui a été vraiment de la révélation pour lui et très surprenant vu vu, euh, vu les conditions dans lesquelles il a été lancé
2: Ouais juste pour compléter sur ce que tu dis sur Kim Kimpembe je vais rajouter deux choses c'est que on n'en parle pas assez mais à la relance il apporte quelque chose que les mmh. deux autres n'ont pas c'est fou c'est que c'est le plus jeune des trois bon pas de beaucoup avec euh, Marquinhos ils ont, ils ont un peu plus d'un an d'écart il y a mai 94 et août 95, mais euh, il a une assurance dans la relance qui nous apporte énormément. Et je trouve qu'il commence à corriger les défauts qu'il avait, où hier, il y a des moments où il aurait pu prendre des risques, il a préféré rester sobre, des fois repasser derrière, refaire un, un, un échange avec Thiago Silva. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui nous apporte énormément. Mais je trouve vraiment énormément. Hier, il y a le nombre de fois où il, en, il enclenche des actions et, et où il fait sauter une ligne, c'est quelque chose que, je, techniquement, je pense qu'il est moins bon que les deux autres. Parce que, bon, il bah, faut quand même le dire, Thiago Silva et Marquinhos pour des défenseurs centraux sont très, très, très propres. Mais ils, ils osent pas, lui, il ose, et ça nous fait vraiment du bien. Et pour avancer encore un peu sur, le, sur, son, sur son sujet, c'est un mec qui a même pas 50 matchs en professionnel. Et aujourd'hui, par exemple, s'il avait été nominé, nommé pardon, pour les trophées UNFP du meilleur espoir, ça aurait, ça aurait pas été un scandale, je trouve. Vraiment pas. Limite sur la saison, je suis pas loin de penser qu'il mérite peut-être plus que Rabio, par exemple. Mais bon. C'est juste pour souligner sa progression, il y a un an, à cette époque de l'année, de mémoire, le dernier match de la saison en CFA, il est dans l'équipe, par exemple. Aujourd'hui, il est titulaire à Geoffroy Guichard, il avait déjà été très bon il y a quelques mois, il y a, bah, il y a en janvier 2016, on joue à Geoffroy Guichard, on gagne 2-0, il fait un super match avec Marquinhos, mais il a franchement failli passer des paliers à une vitesse incroyable, ce, ce gamin. quoi voir où il va s'arrêter, mais en tout cas on est de plus en plus dans un numéro 1 bis et plus un numéro 2 comme, comme on disait il y a, il y a quelques mois. Quoi. Alexis, tu veux rajouter quelque chose ou tu veux parler de tes, tes joueurs à toi euh,
1: euh, Non, sur euh, Kipembe, euh, ça fait plaisir euh, de, bah, de voir qu'il qu arrête pas de confirmer match après match. Ensuite de là, s'imaginer qu'il apprend la place de Marquinhos, honnêtement, ça ça j'y crois pas une seconde. Peut-être c'est l'autre joueur un peu plus ancien du PSG qui va être euh, qui va être menacé, mais c'est vrai que MB, sincèrement, j'ai pas souvenir l'avoir vu faire un, faire un mauvais match. Ça a dû arriver, mais mais depuis que Lolo White l'a lancé l'année dernière, franchement, il y a une vraie montée en puissance. Et effectivement, je te rejoins totalement sur le fait que c'est probablement le joueur qui est, qui est le meilleur à la relance parmi nos défenseurs au, au sein du PSG. Donc, pourvu qu'il continue comme ça, parce qu'effectivement, il a même pas 50 matchs. Hein. Donc, ouais. c'est assez, assez impressionnant. Surtout au niveau du PSG, où c'est important de casser, euh, casser la ligne au niveau des passes. Et ça, ça c'est celui qui le fait le mieux entre Thiago Silva, Marquinhos et lui.
0: Juste ouais. à modérer sur le match par contre, euh, parce que c'est un peu les, les critiques récurrentes qu'on fait à Thiago Silva et, et Marquinhos. Je pense aussi que c'était des conseils hier, parce qu'on a vu euh, plusieurs fois Thiago Silva, euh, dans les 30 mètres adverses, dans les 35 mètres adverses, porter la balle et euh, faire des interventions assez agressives dans un camp adverse. Et pareil pour Marquinhos quand il est rentré. Donc je pense qu'il y avait quand même la, la volonté... Euh, affiché hier de jouer haut et de ne pas laisser les Stéphanois repartir et ça s'est vu notamment à travers le positionnement des, des deux centraux que j'ai trouvé assez haut et peut-être plus et ça reprenait en fait la progression qu'on avait vu un peu au sortir de l'automne et dans l'hiver et qui avait été un peu interrompue ces derniers, ces derniers temps et là on a revu à nouveau des, des défenseurs centraux jouer assez haut je trouvais
2: ouais Petit tour sur la S. Il, il y a plein de réactions sur Kimpembe. Euh, on nous dit euh, Thiago Silva et Kimpembe, c'est zéro défaite en 10 matchs, même si ce n'est pas le plus compliqué. C'est vrai qu'on n'a jamais perdu avec cette charnière-là. On nous dit euh, Kimpembe fait pour moi une meilleure saison que Marquinhos. Ça aussi, c'est à débattre, parce que voilà, euh, enfin je vais revenir après. Il y a euh, Mafro qui nous dit Kimpembe apporte quelque chose de différent, alors que Marquinhos est devenu une copie de Thiago Silva. Et c'est vrai que cette, ce bimétisme entre les deux a, a parfois fait penser que la, la charnière 100% brasilou était des fois un peu, un peu louche.
3: Mais ce n'est pas forcément Marquinhos qui est devenu Thiago Silva, c'est Marquinhos, non, non, pro, son profil est, ouais. est, est oui, semblable oui. à celui de Thiago Silva. Effectivement, ce que tu dis, ce métisme euh, peut engendrer des doutes quant à leur complémentarité au, au très
0: très haut niveau.
2: Ouais. Euh, on nous dit que euh, à par la défense à 3 ça va être compliqué, compliqué d'enchaîner encore Thiago Silva et Marquinhos, leur manque de complémentarité est flagrant.
0: Marquinhos arrière-droit, on l'a
2: Pitch <rire> 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 euh, nous dit le jeu de tête de Kimpembe reste à travailler. Ça, c'est pas faux. Euh Kim Pembe est très chaud et pas froid aux yeux. il est dynamique et un jeu imprévisible. Là aussi je pense qu'il y a pas mal de gens qui veulent rejoindre et on nous dit en conclusion là dessus un peu parce qu'il y en a plein d'érections Kim Pembe peut postuler légitimement une place de titulaire aujourd'hui. Bah, postuler oui après de là à l'obtenir il se retrouve un peu dans la situation qu'avait Marquinhos ces deux mmh. dernières saisons à le savoir que c'est le super remplaçant il joue souvent des matchs moins compliqués et quand il joue il est bon après il faudra assurer le rôle de titulaire et on a vu cette saison avec Marquinhos que c'est très compliqué ce que mmh. je... je crois que c'est toi Mathieu qu'on parlait sur Twitter hier soir non
0: c'est ça c'est ça mais c'est forcément quand tu passes de, de numéro 3 à titulaire tu te retrouves beaucoup plus exposé et les avis qui étaient bienveillants autrefois parce que forcément il y a toujours des choses à reprocher à un défenseur central, une équipe qui prend zéro but ça n'existe pas et des défenseurs qui font zéro erreur ça n'existe pas euh, du coup tu, tu passes dans la peau du titulaire et tu te retrouves à, à toi faire des erreurs et à toi être exposé à, à, aux meilleurs attaquants et aux, aux meilleures attaques et, euh, et là les critiques et les, et les avis sont, sont assez différents donc c'est un peu ça pour modérer un peu les, les avis d'Itérambique sur, sur Kipembe qui sont complètement légitime, parce que personne, je pense, ce qui à ce qu'il qu assure autant dans son rôle. Mais voilà, c'est juste pour modérer un peu en disant que Marquinhos, ces deux dernières saisons, tout le monde le réclamé titulaire, et aujourd'hui, beaucoup en ont marre, donc c'est compliqué quand même. Non, ouais, mais je,
1: je te rejoins totalement, Marty. Euh, en, en plus, ce qui peut PMB, par rapport à, Mar à Marquinhos, il y a le fait que le match contre le Barça, ça a été le meilleur. Enfin, je parle du parc, hein, il était titulaire, et... Il a fait son meilleur match, et c'était le meilleur match du ouais, mais Tu vois, il y aussi, avait aussi euh... le match...
0: Euh, le match ben justement, le mimitisme est frappant, parce que le meilleur match de Marquinhos, peut-être, c'était aussi au parc face au Barça, ouais, euh, avec 2014,
1: ouais. Ah oui. Euh, en septembre 2014.
0: Oh, oui, tout à, à l'époque, tout le monde ouais. le voulait aussi euh, titulaire, quelques mois après, quand les deux deux titulaires brésiliens étaient, étaient critiqués.
2: Ouais, euh, bon, on a fait le tour sur Kimpembe, je pense. Euh, Alexis, tu, tu voulais parler d'un autre joueur, il me semble, au départ
1: euh, oui, euh, juste deux parce qu'on parlait de la composition d'équipe euh, on n'en a pas beaucoup parlé mais hier Meunier a été préféré à Aurier si je dis pas de bêtises enfin dans le sens où Aurier était pas, était pas blessé donc euh, je pense mmh. aussi que ça a été un choix fort et sinon bon, encore une fois sur euh, Verratis qu'il en a pris euh, plein la figure cette saison euh, à juste titre ou pas pour moi pas à juste titre mais ça c'est un, un, un autre débat et en l'occurrence ben, on se rend compte que quand quand Verratis Mais d'où tu,
3: tu sors il en a pris plein la tête sincèrement faut, bah, faut, faut pas non plus sur les réseaux sociaux etc. C'est à cause de l'agent, c'est à cause de son agent, mais en soi lui, il a absolument rien pris.
2: C'est oui, il, il a quand même son... Max, il, il a, a pris le plus que plus que jamais les saisons passées. On aurait entendu, ouais, Verratti, s'il est pas content, il peut se barrer. On n'aurait jamais entendu les critiques sur la sur sa vie euh, nocturne, alors qu'elle a toujours été agitée. Donc, franchement, il a été beaucoup plus critiqué cette Mais année. Parce qu'il qu était,
3: agit... comme le dit, comme le dit Mathieu, c'est le même parallèle qu'avec Martinez qui passe de numéro 3 à titulaire. C'est que Verratti cette année, il était beaucoup plus exposé. C'était le, c'était censé être le patron. Et qu'il rate son début de saison avec, euh, en raison de, de sa blessure, il rate le gros match à Monaco. Il y a eu les premières euh, peut-être tensions autour de son poste. Euh, il y a eu effectivement beaucoup plus. Il, il euh, c'est la première année où véritablement il y a son agent qui l'a mis en, en en avant, qui euh, a été euh, très présent au niveau médiatique. Et là pour le coup beaucoup plus que les années précédentes. Donc lui il était censé être le, un peu l'étendard, même plus que Cavani du, du PSG. Donc c'est normal qu'effectivement on est on est plus ciblé et a fortiori plus davantage critiqué. Mais euh, personne n'a non plus atteint un, un coaster où euh, personne n'a souhaité son départ hors, euh, hors problème extra-sportif.
2: Bah, je ne sais pas, bah, moi je bah, trouve que c'est un petit peu exagéré.
3: Oui, mais bien sûr, mais tu as, as toujours des cons partout. Donc à un moment, quand, quand tu t'enlèves le, le résiduel des, des abrutis, tu te rends compte que, qu'effectivement, chaque, chaque semaine, semaine après semaine, euh, il, a été, euh, il a été constant, il a été ultra performant On l toutes les semaines. Franchement, je n'ai pas le souvenir d'une semaine où on n'a pas cité Verratti dans les tops euh, de, nos, euh, de, nos, de nos podcasts.
1: Bah, comme c'est le meilleur joueur euh, enfin, techniquement de l'équipe, forcément, euh, quand le PSG déroule, il n'y a, y a pas de mystère. C'est parce que Verratti se balade. Hein. Et, et à l'inverse, quand Verratti est en difficulté, bah, c'est tout le PSG qui est souvent en grosse difficulté. Il n'y a, y a pas de hasard. Hein.
2: C'est un bon résumé, Alexis. Oui, oui, euh,
1: c'est un pour une
2: fois, Oui, oui, non, ça fait court, c'est bien. <rire> euh, je suis tout perdu, là, tu vois. Tiens, on nous dit étonné que le match de Draxler n'ait pas été plus mis oui. en avant. Il dribble, il dribble quand il faut, fait la passe quand il faut. Très bonne Tranquille, reconnaissance. On, on, on avance ligne par ligne. <rire> ah, d'accord. Oh là là, qu'est-ce qu'il est qu a non, fait. en plus, voler, je voulais
0: parler de lui, en plus, de Draxler.
2: D'accord. Bah, un... euh, Moi, je voudrais parler de Rabiot, que j'ai encore une fois beaucoup aimé en Sentinelle, très libre. Pas, pas Sentinelle à la Casemiro, qui... Qui finalement euh, bouge assez peu devant la, la défense. Non mais aujourd'hui c'est peut-être la, la sentinelle la plus caractéristique du football européen qui est vraiment... Euh, bon allez, c'est pas un bourrin, loin, enfin si c'est un bourrin mais il sait faire des trucs avec ses pieds mais euh, on sait qu'on n'arrive on pas à trouver un successeur à Thiago Motta, on en est déjà à trois mecs qui ont, qui ont échoué. Et je trouve que Rabiot dans ce poste-là, euh, il y a fort longtemps j'ai toujours été persuadé que ce serait un grand 8. Mais plus le temps passe, moi je le suis et effectivement... Euh, il pourrait, je pense, à terme être vraiment notre, notre numéro 6, euh, le futur. Pas... J'ai l'impression qu'il s'est bloqué par rapport à ce poste de milieu défensif parce que dans sa tête, il s'est dit que ça allait être un box-to-box -box parce que c'est vrai qu'il a toujours été comme ça. Mais quand je vois ses limites à être décisif dans la passe, dans la construction très haut sur le terrain, limites qui apparaissent beaucoup moins quand il joue devant la défense comme ça, euh, où il arrive à trouver des, des angles de passe qui lui sont accessibles, il arrive à trouver des solutions qui avec ses qualités techniques et sa vision du jeu qui est bonne mais qui n'est pas exceptionnelle, hein, c'est pas, pas méchant, c'est juste un constat, lui permet d'accéder, euh, de briller vraiment devant la défense. Quoi. Après, il a encore du mal à, à se placer dans, face à des adversaires très regroupés, mais bon, ça progresse et j'avoue que j'espère que le staff saura trouver les mots pour, euh, pour l'installer peut-être à moyen terme à, à ce poste-là, parce qu'autant je pense qu'un grand relayeur gauche, on peut le retrouver. Et je, et je pense qu'on a des joueurs qui seront de, de grands relayeurs gauche dans, dans notre équipe, dans le football européen, même euh, peut-être même au sein du centre de formation, qui sont déjà à l'effectif. J'avoue que les, les limites de, de Lo Chelson, Nkunku, tout ça, on ne les connaît pas aujourd'hui. Ou même d'autres, je pense à Vernet, qui est plus jeune, par exemple, mais qui a déjà un, un vrai talent à ce niveau-là. Bon. Avoir autant un 6 comme on a de type... Euh, pas de type Mota, parce que type Mota... Je pense que, ouais, un 6 un peu organisateur, étant donné que Caligari... Euh, j'ai des doutes à, moyen, à, à court voire moyen terme. Je pense que Rabio a vraiment un super rôle à jouer. Et même en équipe de France, il ne se rend pas compte que c'est peut-être le poste où il a le plus de chances de jouer. Quoi. Donc je sais pas, j'espère qu'on va savoir le convaincre et qu'il va continuer à se, de, dans ce rôle devant la défense. Parce qu'entre son gabarit, sa capacité à distribuer et tout, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que à ce poste-là, on n'exploite pas sa, sa capacité à mettre des buts et il est capable de, de marquer des buts.
0: Pourquoi Après, tu vois bien France. que quand il joue le numéro 6, c'est d'autant plus avec Verratti euh, leur, ils échangent, ils permettent tellement souvent dans, au cours du match Que ouais. Rabio, au cours du match Il se retrouve aussi relayeur Donc je pense que ça bien peut sûr. être un moyen aussi de lui vendre de ou De lui vendre ce projet de, ce projet de ah développement
2: On est pratiquement sur du double pivot Quand ils jouent ensemble Tu regardes non, hier, le, le positionnement de Verratti Il est très 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 axial hier Oui bien sûr Et... Il joue pas du tout à l'ailleurs droit. d'ailleurs, ça c'est, heureusement que Lucas a su se positionner intelligemment et qu'il faisait euh, vraiment second attaquant, enfin, une sorte de milieu offensif droit dans un. Franchement, Lucas, il a joué un rôle, euh, il était, ouais, l'équivalent d'un milieu offensif plus que d'un second attaquant. Il a été vraiment intelligent dans son placement, en plus. Mais je sais pas, le, vraiment, cette, cette paire Rabio-Verati, euh... Quand ils jouent à deux seulement, je trouve qu'autant ils ont un peu tendance à se déséquilibrer vers l'avant. Autant quand ils jouent à trois, je l'aime vraiment beaucoup. Après, reste le souci du relayeur gauche quand c'est Mathieu C'est un peu plus compliqué techniquement, même si ça dépend des matchs puisqu'on sait qu'il est variable à ce niveau-là. Mais je sais pas. Et puis, je pense
3: que c'est aussi une idée que. Oui, vas-y. Non, mais complètement. On ne peut pas vous donner tort. Et je pense aussi quand Rabiot est aligné relayeur droit. À l'époque, c'est aussi, je pense, l'idée que, que souhaitait, mettre, euh, souhaitait mettre en place Emery. Euh, donc, l'idée du double pivot avec un, 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 un Matudy un peu plus électron libre euh, à côté, sans avoir non plus le, le, un 4-2-3-1. Euh, et il a mis du temps, finalement, je pense, à euh, trouver sa place. Enfin, Emery a trouvé la place de Rabiot en, en sentinelle et puis peut-être à le convaincre également. Mais euh, on sent, euh, match après match, qu'il est en train de prendre la dimension du poste et, euh, et c'est
2: max bon max a été rattrapé ouais, par internet bon. tu, tu as été coupé au moment où tu disais qu'il était en train de prendre la dimension du poste donc euh...
3: Euh, non, non, non mais voilà mais c'était okay. euh,
2: bon d'accord non euh, juste sur le live il y a, euh, juste sur le sur radio je passe un petit test il dit rabio très bon dans l'avant dernière passe euh, on nous dit ouais, effectivement qu'il ne veut pas de cette place Et je sais que bah, c'était François Qui était euh, après ce euh, match contre Bastia Qui l'avait ouais. interrogé et qui, il avait, Tu voyais dans, dans ses propos quand il en parle Il est vraiment convaincu que ce n'est pas son poste quoi.
0: Ouais, Il joue là parce qu'il dans son esprit Il dépanne en fait voilà. Mais c'est dommage parce que euh, il, Je pense qu'il doit s'éclater à ce poste Parce qu'il touche plus de 100 ballons euh, Il peut multiplier les passes avec Verratti Il a aussi cette liberté parce que quand Verratti redescend Il vient se placer un peu les pour organiser la relance Lui il peut monter, il peut il peut soutenir un peu les offensives. Donc, je, franchement, s'il fait vraiment un blocage sur ce poste-là, et s'il a l'air de le faire vraiment, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Comme tu as évoqué tous, ces, tous les bons arguments, Philo, à savoir la, la place qui se libère au PSG en équipe de France, le, ses qualités qui l'amènent plus à, se, à, à jouer face au jeu et, et proche de sa défense pour, pour, pour toucher des ballons et pour organiser le jeu. Après, effectivement, il va lui manquer de l'expérience, apprendre à, à maîtriser le tempo et tout ça, mais ça... Ça, ça, tu l'as pas à 19 ans, enfin, si c'est ça qui avec le temps, ça. ouais est ça qui avec le temps, à part si tu t'appelles peut-être Julian Weigel. Donc... Mais sinon, c'est assez rare ou Busquets. Donc sinon, c'est vraiment très rare. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose à développer. Après, Max tu disais qu'il prend la mesure du post-match après-match. Je ne suis pas totalement d'accord. Je pense qu'il est. Le match face à Saint-Etienne, en fait, ça serait dans la même ligne que... que son match à Marseille ou son match à Barcelone, c'est-à-dire face à une équipe qui laisse à peu près des espaces, qui te contraint pas à jouer euh, à trouver des, des espaces face à une équipe très regroupée qui qui euh, très refermée sur elle-même. Là, il peut vraiment il peut vraiment jouer et mettre en mettre en avant la les, ses qualités physiques et techniques. Prendre quand il doit jouer numéro 6 face à Nancy, face à Toulouse, face à des... ouais,
3: ça, ça ça il doit il doit quand même progresser de ce point-là. Ouais. De point de
0: Je pense qu'il lui manque encore d'être la prise de risque euh, au niveau de la passe verticale qui fait pas tout le temps et, euh, et, aller plus, et aller plus vite, mieux maîtriser le rythme d'un match, lâcher sa balle plus, plus rapidement, euh, voire plus vite, mais ça, ça s'acquiert avec le temps, comme on dit.
3: Mais effectivement, et, et le pire dans tout ça, c'est qu'on se rend compte que finalement, il n'est peut-être pas fait pour être numéro 8. Est, tu, tu le disais les, en, en, en préambule philo, effectivement, ses qualités, elles ne sont peut-être pas adaptées euh, pour qu'il devienne un, un 8 euh, de dimension internationale. Mmh. Si, elles
2: sont pas adaptées à tous les championnats. Je pense que tu le mets en Angleterre, il fait un 8 extraordinaire. Mais tu le mets bah,
0: dans ça jamais. 8, vers
2: avant, perdu. Mais, mais oui, ouais, il... dans, des, dans des matchs où le ballon, où le ballon va d'un camp à l'autre, bon, c'est de moins en moins vrai dans le foot anglais, mais des matchs où tu as beaucoup d'ouverture. Il a une telle capacité à amener le ballon, à, la... à le faire à porter, avancer, oui, minutes, mais... à le porter, même plus que ça, je t'assure. Je trouve qu'en Angleterre, vraiment, il fera, euh, vraiment, oui, il fera il un manque, super... Il vite. manque de puissance et de vitesse, quand même. Mais attends, il euh, de... la... la puissance, euh, j'étais en train de devenir un sacré gabarit, euh, Pepper, hein, quand même.
0: Non, il gagne beaucoup de ballons par match, et ça se voit dans ses chiffres, mais j'ai l'impression que c'est plus Matuili qui fera un top non, mais problème en,
2: en Angleterre. Mais... Oui,
0: exactement. Alors mmh. que Rabiot, je vois dans... effectivement, ça, ça serait typiquement le joueur de... du 4-2-3 anglais... Euh... Euh, comme on a souvent, c'est-à-dire qu'il ferait des élèves retours box box-to-box mais je ne le verrais pas marquer 10 buts par saison en Angleterre non plus. Hein.
2: laisse le prendre confiance c est, c est dans sa Dele dans ces cas... Dele pas Dele pas Lille, Lille, hein. Mais cas Delali. Mais Delali, met même 15. Euh... Ouais. Mais Honnêtement, mais voilà, je... même... pour moi, il peut mais vraiment pas les mettre les pas le profil. Moi,
0: ouais. je vois plus dans un style Matich en Angleterre que dans un style euh, bah Delali, par exemple. S'il
2: devait jouer là-bas. Je sais pas si... Aujourd'hui, il joue pratiquement 10, Delali. Il joue derrière l'attaque
3: Avant, il a évolué numéro 8. Il a juste été repositionné
2: par, par Pochettino,
0: mais... Ou bien Lampard, en... si tu veux dire, si tu veux comparer.
2: Ouais, moi je le vois plus dans un... Si tu vois, si je vais l'imaginer comme un joueur anglais un peu connu, c'est typiquement un mec comme Lampard, savoir un... Mais tu trouves qu'il Lampard dans son jeu Ah non... Lampard, est il est était
0: sur tous les seconds ballons à l'entrée de la surface, il marque... Il... Mais
2: c'est mar... parce que... C'est parce qu'aujourd'hui il est bridé que Rabio il a pas encore fini sa métamorphose Mais tu prends quand, euh, Lampard quand... quand il sort de West Ham à 20 ans, il n'est il est pas beaucoup plus avancé, il n'est pas c'est pas encore ce, ce rôdeur des surfaces qui est devenu Lampard à Chelsea, beaucoup hein.
0: Même quand il joue 8, il redescend, il veut toucher la balle et tout.
2: Justement, après pas... c'est là toute, toute la, le, tout ce qui est génial autour de Rabio, c'est qu'il a un package de base qui est extraordinaire qui est ultra complet. Il peut, il peut changer encore Je pense que les coachs qu'il qu va rencontrer Qui vont le, le façonner Peuvent le faire devenir un joueur totalement différent à savoir un super numéro 6 comme un grand relayeur Il y a, faudra voir ce qu'il veut devenir Ce qu'on lui propose Et c'est un peu aussi les, les clubs dans lesquels Les, enfin les, clubs, les équipes plutôt, dans lesquelles il va jouer Qui vont, qui vont le faire changer Mais euh, moi je te dis, pendant des années J'ai pensé que ce serait un grand numéro 8 Et là aujourd'hui je suis en train de, de me dire Que finalement c'est peut-être un, un super 6 Sans devenir quoi dans un profil peut-être un peu différent de ce qu'on a connu à une époque, mais mais qui est capable aujourd'hui de, de changer un peu, de faire évoluer le poste par rapport à ce qu'on a connu au PSG depuis des années, quoi. À savoir euh, avec verra enfin Ancelotti, puis Mota, sous Blanc et Emery, quoi.
3: Non mais de, à, à l'instar de, de Veratti, on a eu ces débats avec Verratti dans les deux premières, deux-trois premières années de, de sa carrière au PSG. À l'instar de, de Veratti, à finalement, c'est ni un vrai 6, ni un vrai 8 et il ne faut pas non plus le brider en lui disant que ce sera soit un 8 soit un 6 et effectivement et c'est pour ça que l'idée du double pivot avec peut-être un troisième joueur dans un 4-3-3 euh, pourrait être intéressante c'est justement que tu profites de cette complémentarité et de la capacité des deux à permuter et tu t essaies d'avoir un, un milieu un peu plus euh, complémentaire après effectivement on l'a vu dans un 4-2-3-1 les deux euh, quand ils jouent avec Pastore on l'a vu notamment face à le euh, match exactement voilà. Je Salut, surtout au match de Nancy
2: oui, euh... oui, t'as raison, Mathieu. Non, c'est c'était Krikoviak, il me semble. Krikoviak sort oui, oui, à la pause et c'est Mathudi qui rentre après mi-temps. Oui,
0: donc c'était Mathieu Vérati, pas toi, il n'y a pas Rabio. Ouais,
2: ouais. ouais, mais mais c'était le même vrai. déséquilibre, hein, globalement. Ouais. Donc voilà. Enfin, voilà. Bon, on a un peu fait le tour sur Rabio pour l'instant. Euh, Alexis, tu ne nous en voudras pas de pas te lancer sur le sujet parce qu'on sait que ça va être long. Concernant la ligne offensive. Hein. Voilà. Mathieu, tu voulais parler de Draxler. Oui,
0: bah, juste pour dire qu'il a signé encore un, un très bon match. Euh... Euh, hier. Euh, ce qui frappe, c'est euh, sa justesse technique, c'est euh, les contrôles qu'il fait sur des longues ouvertures euh, qui arrivent de, de 30-40 mètres. Et il les amortit, il les amorti, met au sol et derrière, il peut enchaîner avec une très bonne première touche, ou une très bonne deuxième touche plutôt, pour s'emmener le ballon. Et c'est vraiment magnifique à voir et c'est un joueur vraiment très élégant et très, très appréciable à voir. Et euh, j'ai doté une nouvelle, euh, nouvelle approche sur certaines, sur certaines actions. Je, on l'a tout vu trouver deux ou trois fois dans le match, Meunier. Euh, à l'opposé, il y a Rabio qui prend le ballon euh, un peu au côté gauche et qui revient dans l'axe et qui trouve sur une belle passe entre deux trois joueurs, passe latérale vers, vers Meunier qui, qui s'est réaxé qui peut armer vers euh, l'entrée de la surface ou bien envoyer un centre. C'est euh, quelque chose qu'on a vu deux trois fois hier et ça a l'air d'être. Euh, je si pense que me... c'était aussi travaillé. Donc, euh...
2: Je me permets de te couper, si je me trompe pas, c'est exactement le même truc quand Verratti se retrouve dans la surface pour frapper. Après, ouais, peut-être qu'il a pas, c'était destiné à Meunier d'ailleurs au départ.
0: Peut-être, je ne sais plus, je j'ai plus l'action en tête. C'est à la
2: 42e, quand Verratti se retrouve à frapper, que Ruffier ouais. repousse dans la surface. C'est dra Dragstore qui trouve Verratti dans la surface. Elle, elle est pour Meunier, je pense. D'accord, il me semblait ouais. aussi que c'était pour Meunier. Mais bref, oui, bah, tu as raison, c'est bah, passes bah, en diagonale, comme ça, c'est quelque chose qu'on qu voit depuis, depuis peu.
0: Globalement, il a fait 5 euh, passes donnant, donnant un tir juste après. Hier, c'est le record du match. Euh, il, a, il a été vraiment très présent, très influent facilement, avec encore plus de liberté, je pense. Euh, surtout de la largeur que euh, par rapport à quand Di Maria joue Di Maria on sait qu'il a tendance à monopoliser vraiment les ballons dans l'axe et à, à prendre beaucoup de place la tractor a, a pu euh, plus se balader sur la largeur aller, aller jouer par exemple 1-2 avec Meunier sur le côté droit par exemple euh, non on l'a vu très libre, très, très bon et, et euh, vraiment rien à dire sur le joueur, c'est un plaisir de l'avoir
2: Ouais, bah, je... Non mais globalement, je... là il y a... sur live, il y a Marcus qui nous dit les contrôles et les passements de jambes de Draxler avec, mmh. euh, avec les yeux en forme de cœur. Mais mmh. ouais, c'est d'une propreté, tout ce qu'il fait, c'est simple, mais c'est tellement propre. Un le but, euh,
0: sur son but là, euh, là où, avec la passe de l'autre comme qui arrive de, de 30 mètres au moins, en oh, plus que ça. C'est plus. Il ouais.
2: eh, il plus je crois qu'il est avant le rond central. Ah, il est, est avant, je le le ouais, ouais, Donc ça
0: doit faire quasiment 40 mètres il faut vraiment le revoir au ralenti son contrôle et après ça touche de l'extérieur du pied pour s'amener pour en position de frappe c'est une propreté incroyable c'est vraiment c est, c est un geste de craque
2: ouais, c'est euh, Tom ce qui nous dit sur la live son but sur la passe de Chelsea un résumé de son match propre, élégant, efficace c'est vrai qu'il a une, une, une élégance folle je sais qu'il s'est fait un peu pourrir euh, il n'y a pas longtemps parce que le staff n'était pas content de lui qu'ils l'ont sévèrement remis en place parce qu'ils trouvaient qu'il se fatiguait un peu et euh, depuis... Là, ce match, je trouve un revenu à un bon niveau. Le précédent aussi, t'es pas mauvaise mémoire mmh. contre Bastia, mais mmh. voilà, c'est vrai qu'il a eu un petit trou d'un mois, mais bon, c'est, faut pas oublier qu'il a pas joué la première partie de saison ou presque. Je pense que sur une saison complète, alors ce que ça va donner, même si son équipe a besoin d'être
0: poussé, je pense. C'est un joueur qui peut se, se relâcher assez vite, qui est, c'était un peu les critiques qui étaient faites en Allemagne sur lui, il me semble. Tu lisais sa au moins ça.
2: Ah oui, c'est ça, oui. Il se repose trop vite sur ses, ses immenses facilités. Au départ, il a un talent exceptionnel. Tu vois la qualité de ses prises de balles, il comprend tout. Techniquement, il est super propre. Il est, il est à la fois grand, mais, mais pas, pas lourd, tu vois ce que je veux dire Il, ouais, il, vraiment... il flotte
0: il... Ouais, il sur le terrain.
2: Oui, il, ouais, il flotte sur le terrain, exactement. C'est complètement ça. Mais Après, voilà, tu sais qu'il n'a pas forcément le mental d'un champion qui saura se remettre en question tous les jours. C'est voilà, ça. Aujourd'hui, sa carrière, c'est si elle n'a pas décollé, c'est uniquement parce qu'il n'a pas le mental d'un un top joueur, C'est
0: pour ça qu'il a besoin, je pense, d'une part, d'avoir des soufflantes régulières de la part de son entraîneur. Je pense, que, bon, De ce point de vue, je pense Emri c'est le coach adéquat. Et de deux, d'avoir une concurrence, quand même. D'avoir un, un joueur qui peut le qui peut pousser à être tout le, temps, tout le temps à son meilleur niveau et à ne pas se relâcher, parce que effectivement à Schalke ou à, ou à Wolfsburg, c'était le crack de l'équipe et, et il pouvait jamais sortir et aller sur le banc. Donc, c'est bien, quand même, d'avoir quelqu'un qui puisse le, le pousser à tout le temps à donner son maximum.
2: Ouais. Euh, tiens, c'est vrai qu'on nous dit il a l'air d'avoir un pied gauche assez moyen. Bah vu la qualité du droit, on lui pardonne. Euh, vous voulez parler d'un de, dernier joueur histoire qu'on conclue sur Saint-Étienne ou, ou pas Parce que là on a ça qu'on a beaucoup parlé de Kimpembe, Rabiot, Draxler. Moi je, je voudrais quand même juste en placer une sur le, le très bon match de Lucas. Euh, il a été beaucoup critiqué. Il a quand même fait trois mois allez, pff, entre à part Mar de Marseille à. À ah, celui de la semaine dernière, ça a été une horreur au presse il ne réussissait plus rien. Et là, je trouve qu'on a retrouvé un joueur qui... Qui, a... qui a son coup de rein, surtout. C'est quelque chose qu'il avait complètement perdu, à savoir qu'on ne retrouvait pas le joueur qui est capable de faire la différence sur 5-6 mètres. Avant la rencontre à, à saint il y avait eu, je crois que c'est l'histoire du PG qui avait retou... reposté une vidéo où on le voit à Lille, 3 ans avant, où il arrive devant la surface, il met une euh, fin de corps à... à Kier qui tombe à la renverse. C'est quelque chose où je me disais, mince, mais ce joueur, il n'existe plus. Quoi. On l'a perdu complètement. Et bah, il refait pratiquement le même geste dimanche contre Perrin. Je fais bon bah déjà c'est qu'il est parti pour un bon match. Et globalement il met deux buts dont un bon il y a un but un peu facile où il a de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais euh, tout, entre son positionnement, ses prises de balle, sa capacité qu'il a eu à provoquer la défense, à faire des efforts, même les coups de pied je trouve qu'aujourd'hui c'est pas loin d'être le plus précis du PSG sur corner. Il a fait un vrai bon match et aussi bien pour lui que pour le PSG s'il si faut le vendre. Je pense que c'était vraiment la rencontre qu'il devait faire et qu'on attendait depuis un certain temps. C'est moi qui, je crois que c'est dans les notes d'hier, je mettais, ouais, euh, enfin les notes, les performances individuelles, je mettais, ouais, on l'avait pas vu aussi bon depuis, ouais, Marseille, euh, c'était quoi, 28 février, c'est ça ça fait long, deux mois et demi, mais j'aimerais ai, voir la fin de saison quand même qu'il est capable de faire. Et, et ça a aussi un rappel comme quoi c'est pas un mauvais joueur. Faut, voilà, il en a un appris plein à la tête parce que c'est vrai qu il, a, il, a, il a fait deux mois catastrophiques. Mais ça reste un, un bon joueur. On n'est pas international brésilien en étant un peintre absolu. Voilà, juste pour le défendre un peu. Vous euh, voulez rajouter quelque chose sur, sur Lucas, en fait Parce que là, j'ai parlé tout seul. Alexis Mathieu
1: bah, Lucas, on l'a suffisamment critiqué pour euh, bah, reconnaître que quand il est bon, euh, il l'est Ça a été le cas euh, hier à Saint-Etienne, mais contre Basset, il avait déjà été aussi euh, très bon. Le problème de Lucas, mais on euh, l'a déjà dit, enfin, déjà dit euh, plusieurs fois, c'est que ce n'est pas un mauvais joueur. C'est un mauvais joueur quand on part du principe qu'il devait être titulaire indiscutable euh, au PSG. Mais en joker Lucas, sincèrement, euh, si lui l'accepte... Il a l'air de l'avoir plutôt bien accepté cette saison. Euh, ça va très bien. Ensuite, forcément, si tu compares par rapport à ce que, ce que font des joueurs comme Dressler ou Di Maria, bon, on ne parle pas de la, de la même catégorie de joueurs. C'est tout le problème. On ne parle pas du même profil non plus. On parle pas du même profil. Voilà, donc, donc c est, c est ça. à partir du moment où tu vois Lucas, euh, juste comme avoir un bon joker bah, au PSG aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut avoir un meilleur joker qu'un qu joueur du niveau de Lucas. Maintenant, c'est sûr que si lui veut être titulaire ou si tu l'imagines titulaire au PSG, bah, là on voit toutes ces, ces limites et dans un match entre guillemets facile enfin que le PSG s'est rendu facile hier à Saint-Etienne ou comme contre Bastia euh, samedi dernier, bah oui forcément Lucas, euh, Lucas est, est, est à la hauteur Barry comme, comme ses coéquipiers mais on sait bien, on sait bien que les, les défauts les carences de Lucas euh, bah, ça ne s'effacera jamais
0: malheureusement hein. je, pense cas, que, au, au PSG. je pense qu'au plus haut niveau quand même il y, y a des doutes quand même sur Lucas est parce que quand il est pressé que les espaces se réduisent on l'a vu typiquement, c'est l'exemple du match face au Camp Nou. Les pertes de balles s'accumulent et, et c'est compliqué de ressortir le ballon avec un joueur comme ça. Et pareil, pareil pour le match face à Monaco fin janvier. Et donc voilà, ça va être la, la question du club pour voir si c'est possible de faire un saut de qualité ou pas ce poste cet été. Sachant oui, que, oui. que Di Maria Draxler c'est quand même des joueurs fragiles qui sont amenés à manquer des matchs durant la saison ou à pas être toujours au top le long des, des 60 matchs. Donc c'est important d'avoir quand même un, un troisième ailier. De, de haut niveau, et je ne parle pas d'Obameyang, <rire> mais euh, non, voilà, et sinon sur le match tu as bien fait d'insister Filo sur, sur son positionnement qui était, qui était très important, avec notamment le, le fait que Verratti se, se redescende beaucoup et, et libère un peu cette position de relais relayeur droit, et il a bien, bien rempli le, le rôle qui était normalement celui de celui d'Imaria en occupant vraiment cette position centrale, centrale droit. Et encore en faisant ses stats, parce que mine de rien, même si ce n'est pas toujours très convaincant dans le jeu, on peut lui reconnaître une chose, c'est qu'il est souvent présent, dans les... Souvent présent dans les... pour les seconds ballons dans la surface, dans les ballons qui traînent un peu. Et il a marqué pas mal de buts comme ça, et au final il fait des stats très honorables. Donc...
1: Tu as souligné une ouais. chose qui est intéressante, euh, Marty, c'est le fait que Lucas, c'est évident que si demain il y a un club qui, a... qui se ramène avec 40 millions d'euros, il faut... Il faut le mettre dans l'avion, enfin ça, ça va être ouais, en enfin, voyant
0: par qui je le remplace évidemment.
1: Mais le, tout le problème, c'est effectivement, c'est que le pire, c'est que Lucas, il a des bonnes stats, mais il a des bonnes statistiques parce que le PSG marque beaucoup de buts, que quand, quand on gagne facilement, bah, souvent il marque son petit but et il fait sa, sa passe décisive. Donc c'est un petit peu trompeur aussi. Et tout le problème, ça va être de savoir si le PSG est capable de trouver mieux pour le banc que, que Lucas, qui surtout des jokers.
2: Bah surtout, enfin euh, je veux pas vous, vous briser aux espoirs de départ, mais là Lucas euh, Il n'y va... a oui, pas grand monde ni... Voilà place. et c'est mais
1: trop cher surtout
2: Non mais il coûte cher parce que le PSG il... va pas le brader euh... Il prend une place extra communautaire Ouais mais ça on va en avoir plein entre... <rire> Non mais c'est vrai non, mais euh... en, pour, pour, un club. pour un club Oui oui non euh, pour ouais. un club c'est embêtant Mais enfin là il va être papa je suis pas sûr du tout mais alors vraiment pas... ah oui. du tout qu'il a envie de partir Non mais, euh... sur le droit, ça va,
1: mais il y aura toujours les mêmes débats quoi
2: il y aura toujours les mêmes débats, mais je suis pas sûr mmh. que ça soit euh... catastrophique si Lucas reste au PSG. Ah oui, non, c'est sûr, sûr. Voilà, je, moi, perso, je, je m'attends déjà à la voir dans l'effectif la saison prochaine. Parce que je vois pas un grand... Lui, il acceptera pas de partir pour en porté le club.
0: Ah bah déjà, tu l'auras le 1er juillet à la reprise, c'est sûr. C'est n'est pas ouais, transfert qui va se faire vite, en priorité, si jamais ça, ça, ça. se passe.
2: Non, fait non, mais tout. donc, euh, voilà. Euh, après, il tôt... faut pas non
3: plus dénigrer, effectivement, comme vous l'avez réhabilité. Et il ne faut pas non plus exiger un saut qualitatif euh, énorme par rapport... Non, mais ce pas à 40 millions d'euros que tu vas avoir un saut qualitatif monstrueux euh, avec un, un joueur comme Lucas qui peut finalement être assez utile, dont on doute des capacités euh, à être titulaire dans une équipe euh, qui souhaite avoir des... Qui a des ambitions européennes. Évidemment, c'est un joueur qui doit toujours, euh, jamais être titulaire. C'est un joueur qui, qui peut compéter complément. un groupe. Ouais, voilà. Voilà, Donc, par exemple, s'il si y a une opportunité... C'est un role-player quand même, parce que, <rire> que je parle un peu NBA. Euh, non, mais c'est un, bon, un bon joueur de, bon de banque. Mais accepté... tu regardes s'il y a
0: AXIS si Sanchez c'est une opportunité qui, qui peut se faire, par exemple.
3: Bien sûr. Mais bien sûr parce que de toute façon, <rire> ça ne sera pas le même profil. Tu peux compléter les deux. Et euh... non, franchement, je trouve que c'est un petit peu facile, le, le Lucas bashing à chaque fois. Euh, c'est un joueur quand même qui est hyper utile pour être, pour être dans un groupe de 18-19 surtout qu'on voit que Gonzalo Guedes pas, pas, si on va lui laisser un peu de temps mais a priori c'est pas non plus un, un, crack, euh, un crack capable de, de renverser les hiérarchies d'ici quelques mois il ne faut, faut pas lui laisser du temps Lucas parce qu'on sait à peu près quel niveau il a mais je dirais qu'il faut être un petit peu plus euh, nuancé sur son, sur son apport et euh, sur des matchs de Ligue 1 encore une fois ça c'est un joueur qui est utile et même en, en, en joker ça, c'est un joueur qui peut toujours t'apporter et qui, dans un groupe de 18, reste à, à clairement sa place. Surtout qu'effectivement, tu n'en trouveras pas beaucoup des joueurs bien meilleurs qui accepteront euh, de Joker. passer derrière euh, Di Maria et Draxel, en effet.
1: Non, ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucun club de. Enfin, manifestement, il n'y a aucun grand club anglais qui le veuille vraiment, parce qu'il a typiquement le profil pour jouer en première ligue.
2: Bah écoute ça après, bah après... On n'est pas au courant de tout Mais c'est vrai que pour l'instant Il euh, n'y a pas trop de noms Qui sont sortis le bah, Après c'est quoi
3: Et Franchement euh, C'est pas Manchester City Arsenal euh, pas, pas Arsenal euh, Chelsea, Liverpool qui vont... Mais Liverpool Ça ne joue pas, là, ça joue pas la, la Ligue des Champions qui... Pourquoi lui Il irait, il irait, il irait là-bas Si si L'année prochaine Ils il bah, y seront Max hein. ah, Si si Ils vont y être
2: hein. Ils vont ouais, y non, être attends, Ah oui ils ont gagné C'est vrai euh, Ils ont gagné 4 Quatrième West Ham Ils reçoivent un petit club pour la dernière journée Donc ils vont y être C'est Arsenal qui va vas pas y être Ouais
1: Manchester United, ils vont l'aide par l'Europa League normalement. Mais... Bon, on verra.
2: Non, juste pour Lucas, je vais finir euh, sur là. Il a, je trouve qu'il y a des réactions qui résument assez bien. Euh, on nous dit « Bonne doublure dans un grand club » et on nous dit euh, « Trop juste pour la Ligue des champions, mais très bien pour l'Europa League ». Et il y a euh, Eddy qui, euh, qui nous dit « Le problème de Lucas, c'est qu'avec les blessures, il se retrouve toujours à jouer les gros matchs de Ligue des champions et c'est trop moyen. » C'est ouais, malheureusement mais c'est pas sa faute en soi non mais oui c'est pas de sa faute, de sa faute au contraire secondaire. ça montre qu'il est plutôt fiable physiquement et, hein, et bon. voilà quoi lui il est, ouais. il est jamais blessé bah, c'est déjà bien quoi. Euh, on... juste on nous demande un petit mot sur Chelsea puis après on va, on va refermer le chapitre de ce saint je pense on a réussi à faire plus de 50 minutes dessus je ne m'y attendais pas euh, vous voulez en parler en vitesse de Chelso, sa, sa petite entrée sympa quand même qu'est-ce qu'on en dit pour l'instant bon,
1: ça fait deux fois de suite et ça va peut-être encourager les dirigeants parisiens à ah, peut-être pas le prêter pour l'année prochaine, je crois qu'on était parti pour, euh, pour ça plus ou moins. Donc, euh, bah, peut-être avec un peu de chance, à va, va le faire jouer plus de 10 minutes euh, le prochain match contre Caen.
0: titulaire serait pas mal, non C'est vrai qu'il rentre dans des conditions qui sont à la fois faciles et pas faciles. Faciles parce qu'il arrive contre euh, qu des équipes qui sont complètement euh, démobilisées, qu'il y a déjà 3 ou 4-0. Euh... Et
3: surtout, il ne joue pas en janvier à
0: Saint-Etienne. Il, joue... ouais, il, euh... <rire> il joue dans un climat favorable, mais pour un Argentin, je pense que c'est pas mal. Euh, donc voilà c'est donc facile pour lui de, de, il a des espaces, il n'est pas trop attaqué il peut, il peut jouer son jeu et, pas et de l'autre côté c'est pas facile parce qu'il a que 10 minutes et pas une de plus pour le coup Emery a été un peu radin hier et, euh, et il arrive quand même à signaler les deux fois donc c'est vraiment positif et je pense que ça souligne quand même la bonne gestion de, de son cas par, par Emery sur la, sur la demi-saison je pense que c'est très, très intelligent de le faire débuter sur les matchs comme ça où il peut montrer des bonnes choses et faire saliver un peu les, les supporters, que le lancer dans un match bourbier en février ou en avril, dans des matchs couperés où la victoire est obligatoire, et où s'il avait, par exemple, s'il si, avait reçu un traitement spécial d'un milieu défensif un peu bourrin de Ligue 1, ou, ou s'il avait Un bon, raté...
2: un bon Tongo Dumbia qui s'occupe de ses chevilles <rire> Non mais tu vois, par un exemple... Bon, si, un bon sonner RTX.
0: Non mais typiquement, <rire> c'est le, le genre de match où tu, tu veux complètement disparaître pour un 10, c'est rater beaucoup de passes, et là où il y aurait eu des doutes, il y aurait eu des critiques sur lui. Et ça aurait été compliqué pour lui, donc je pense que c'est très bien qu'il commence par des matchs comme ça. Je pense aussi qu'il va faire la pré saison au moins avec le club. Et à ce moment-là, le club décidera en fonction de ce qu'il aura vu.
2: Et en fonction, ouais. doute, aussi, du
0: mercato, donc c'est mmh. Je
2: veux te rajouter un truc, c'est qu'on oublie, mais quand il arrive en janvier, il a une saison complète dans les jambes. C'est pas, pas rien d'avoir joué une saison complète avec les JO au milieu où il a arrêté le championnat, il a repris et tout. C'est un joueur qui avait déjà du mal à enchaîner les rencontres en Argentine. Euh, je suis pas sûr qu'il ait été capable au début à tenir 90 minutes en Ligue 1 ou où... physiquement, c'est quand même très très exigeant comme championnat. Donc, Et à on, voir ce qu'il va donner. On, on l'avait vu que... aussi
3: avec euh, avec Lucas, ces joueurs qui arrivent en, en cours de saison après avoir fait une saison complète euh, en Amérique du Sud. Lucas, il avait bien démarré, il avait eu euh, deux bons mois euh, avec notamment ce, ce match euh, à Valence, mais après il s'était blessé, on l'avait plus vu pendant euh, pendant trois mois, enfin on l'avait plus vu de, de la saison. Hein.
2: On l'avait plus beaucoup vu sur la fin de mémoire. as raison. bon à voir ce que, ce que va donner le Chelsea. Mais c'est vrai que, bon, il rentre, il met, il met quand même une pure passe euh, pour Draxler. Bon, après Draxler, on fait des miracles. Hein. Tu, tu mets la même passe à Matudi, on n'en parle pas. Mais bon, c'est autre chose. A voir. Effectivement, on nous dit, ouais, il a du potentiel. Il doit rentrer progressivement dans l'équipe pour bien s'intégrer. Il y a un peu de ça. Je pense que ça sera assez intéressant de suivre sa pré-saison l'an prochain. Puisque, il y a, bon, allez, on, je ne suis pas sûr qu'il soit prêté. S'il doit être prêté, à mon avis, ce sera plutôt au Mercato hivernal suivant. Mais euh, la pré-saison sera vraiment à suivre avec lui. A voir aussi quel poste il va, évaluer, il va évoluer. Parce Encore relayeur il... il est rentré. Ouais. Ouais, hier, il est rentré relayeur droit contre Bastia. Ouais. Il remplace déjà Verratti de mémoire. Ensemble aussi, ouais. C'est ça. ça. Voilà. À Tunis, euh, ouais, c'était Tunis ou le... Marrakech Non, c'était Tunis cette année le, le petit match amical. À Tunis, il était rentré relayeur droit aussi. Ouais. Voilà. Tu es sûr, sûr Il, il, il est pas relayeur. Relais... Non, non, il rentre relayeur ah, droit à Tunis. Hein, ouais, c'est ça. Puisqu'il a de chercher Di Maria en permanence.
0: Mais c'est ouais. bien parce qu'il a vite pris la mesure du poste en tout cas. Je ne sais pas si c'est son poste habituel, je ne crois pas d'ailleurs. Oui, il joue plus Mais, haut en Argentine. En, en, en 10 minutes, tu vois, il touche une quinzaine de ballons. Donc c'est quand même beaucoup. Il la veut vraiment, il la demande beaucoup. Et euh, ça prouve un joueur qui veut vraiment s'impliquer, qui veut qui est disponible et qui est prêt aussi à jouer à jouer relayeur ou passe un poste où passe beaucoup de ballons par match.
3: Ouais. Et, puis, puis et puis surtout, ça, ça montre un peu une certaine force de caractère. C'est-à-dire On sûr. avait vu euh, Verratti sur son premier match euh, face à Chelsea en, en ce match amical aux États-Unis, où il, il avait fait un contrôle avec passe derrière le pied d'appui à un moment. Euh, on voit aussi dans ces, dans, ce, dans ces entrées que le mec, il a quand même du caractère, il a une certaine personnalité. C'est-à-dire qu'il faut en avoir aussi pour euh, notamment, je pense surtout au match contre, contre Bastia, plus qu'à plus qu celui-là. Euh, il faut avoir quand même une certaine personnalité au milieu de tous ces joueurs. Pour se comporter comme un patron, effectivement, délivrer les, les bonnes passes, délivrer les, les passes clés, euh, prendre sa chance de, de loin et euh, un petit peu être le, le distributeur, l'organisateur. Quand on a 20 ans et à peine deux matchs de Ligue 1 dans les jambes, euh, ça démontre une certaine, euh, une certaine force de caractère.
2: On est d'accord. On nous dit que le Chelsea a une faute, un carton. C'est vrai que le carton était dur, <rire> mais ça, alors, en Argentine, on en a parlé la semaine dernière, il prenait déjà beaucoup de cartons. Donc Je comprends aussi que tu le mets au coup d'envoi, tu finis à 10 en une heure de jeu comme qu il en est capable. Bon, tu, tu, est pour peu que tu sois encore en lutte pour le titre et que tu fasses 0-0 dans un match bourbier, tu pètes un câble. Quoi. Bon, à voir. Mais c'est vrai qu'on nous dit effectivement, il faudra définir son poste. Il y a un peu de ça aussi, quoi. Mais en tout cas, bon, il Après, le, le talent technique, la patte gauche, la vision du jeu, il l'avait. Ce qu'il a à travailler, c'est. Euh, tout ce qui est physique, le coffre, le, coffre. Euh, le fait de, de tenter un peu trop, la passe impossible à chaque fois. Là, par exemple, il a joué 10 minutes hier. Il y a un moment, il tente une percée il se fait reprendre par Vertou qui lance un contre. C'est un truc qui se fait prendre, il se fait reprendre pratiquement au niveau de la ligne médiane euh, sur une percée qui n'est pas forcément adéquate. Il, il allait dans l'entonnoir, tu fais bon, euh, tu fais ça à 0-0, tu te prends un contre, c'est compliqué. Pareil, il y a un moment, il tente une passe euh, son extérieur de pied gauche, il l'aime beaucoup, mais il y a des fois où ça sera pas forcément la bonne solution. Faut il Faut qu'il dégrossisse un peu son jeu, mais bon, euh, globalement, il euh, faut quand même noter que sur la fin de saison, il est passé devant Nkunku. Ça fait... là hier, euh, Emery avait le choix entre Nkunku et Lo Celso, il a préféré faire entrer Lo Celso par exemple. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Parce qu'il y a quelques mois, il préférait largement une Kunku et c'était Celso qui était le 19e. Voilà. Bon, c'est la bonne surprise de la fin de saison. On espère tous un peu le voir titulaire contre Caen pour le dernier match. Est-ce que. Euh, il y aura le retour vous... de Di Maria face à Caen, je pense. Voilà, il y aura le retour de Di Maria, il y aura le retour de Mota. Est-ce qu'il le fera titulaire mmh. Est-ce qu'il le fera jouer une demi-heure Bon, ça peut être un bon test de fin de saison, même si on sait qu'Emory n'est pas du genre à balancer les matchs de championnat comme ça. Et puis, il a peut-être aussi la Coupe de France à préparer. Il veut pas laisser certains joueurs sans match pendant 15 jours. Bon, on verra. En tout cas, ce Saint-Étienne-PSG aura été la plus grosse défaite de l'ère Galtier à domicile en l'Université de, euh, de Saint-Étienne depuis 1990.
0: Mm.
2: Bah ouais, dis donc. C'était beau, hein
0: à, à domicile, tu parles, Max Ouais. Je crois, il me semblait que c'était depuis 40 ans, alors je ne sais pas si c'est...
3: Ah oui, non, pardon, 40 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé
2: 90. Euh... On sait, ne on sait pas, Max, mais on t'a perdu. <rire> non, il me semble que c'est 40 ans, mais
0: au moins 40, ça fait... ouais. il y a un chiffre
2: rond, quoi, c'est...
0: Ça fera, fera deux records cette euh, demi-saison entre la victoire Vélodrome et la victoire Gilles guichard C'est quand même des gros scores, quand même 10 buts euh, en tous les deux stats, ce n'est pas, pas commun. Donc, euh...
2: Mais on a, on a quand même mis des gros cartons sur des gros matchs cette année, parce qu'on ouais. le, le, met 4-1 à Lyon au trophée des champions, on met 4-1 à Monaco en finale de la Coupe de la Ligue, on met 5-1 à Marseille, 5-0 à Sainte.
0: 4-0 à Barça.
2: Oui, enfin, je parlais <rire> des, 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 des scores franco-français. On a rarement ah, mis ouais. des... Des, des cartons pareils, bon je, je compte pas le 5-0 coupe de France parce que c'est anecdotique mais 5-0 euh...
0: face à l'Orient et face à Bastia il y a eu un 4-0 face à Rennes et un 7-0 ouais
2: face mais à je, je parle surtout de, des gros matchs. Je, ouais, non, on mais a mais vraiment je... mis des cartons quand même dans des grosses rencontres et là bon c'est vrai que c'est pas tombé en championnat mais il y a quand même eu des non, matchs on, où il y a eu des démonstrations de, mis... de force euh... bon, on
3: avait y, y a, on avait quand même mis des 3-0 à Monaco et des 5-5-1 à Lyon
2: bah, Lyon, on leur
0: quatre ça... buts à chaque fois au parc. Hein, pendant... C'est
3: surtout, surtout face à Marseille qu'il qu y a eu le, le changement Saint-Etienne on est on, on les bat 5-0 euh, en août Une 2015. En août ça, 2014. Ouais. 2014. Ouais. Euh, bon après on n'a jamais mis 5-0 dans le Forez. Ça c'est clair.
2: Euh, tiens, demi, pourquoi un peu un thème Emery Parce qu'on en parlera en fin de saison. Là, On va plutôt parler de la perte du titre de champion de France. donc bon, On va forcément indirectement parler d'Embry, puisqu'on a fait le tour de SSE-PSG. Euh, oui, c'est vrai qu'on a mis 9-0 à 3 l'an dernier. Mais bon, 3, c'était. On savait que c'était une équipe qui était condamnée à descendre. L'an dernier,
0: on a mis beaucoup de gros soins l'an dernier.
2: Ouais. Ouais ouais, c'est vrai. Après on a beaucoup mis de gros scores quand, tant qu'on faisait jouer les titulaires quand en fin de saison, enfin tu sais à partir de, de décembre, on a commencé à faire tourner pour euh, se préparer pour la Ligue des Champions, ce qui n'a servi strictement à rien mais c'est pas grave. On a fait tourner quand même. On a voilà, donc on aurait pu euh, par exemple, je sais que le record de buts si on avait voulu aller le chercher l'année dernière, on aurait pu quand j'ai
0: vu justement une statistique tourner aujourd'hui, c'est que cette saison, on a mis autant de buts on a mis, autant de, bah, on a mis ouais. autant de buts et il reste deux matchs que mmh. la saison dernière sachant qu'on a joué on a pas joué les quarts de finale de Ligue des Champions on de a joué 4 matchs de moins. Ouais. Et euh, c'est assez étonnant. Donc euh... On a mis des gros
2: cartons en Coupe Nationale. Et l'année dernière, on n'a pas du tout mis des cartons en Coupe Nationale, en fait.
0: C'est vrai, alors que l'impression est totalement différente. C'est ouais. comme
2: quoi, c'est bizarre. Parce que de mémoire, en championnat, on en met beaucoup moins des buts. On en, il me semble qu'on en est à 60... Ah ben non, on, on doit être à 80, plus de 80 buts maintenant, parce qu'on a mis un carton hier soir. On est à 82 buts, mais euh, l'an dernier, on en met un peu plus des buts en championnat de mémoire. Il me semble qu'on frôle les 100 buts. En bah on est, ouais, on est, 102. 101. Voilà. 102. 102. Voilà. Donc on a mis 20 buts de moins en championnat. C'est pas rien, 20 buts de moins en championnat, ouais. quand même.
0: Hein. C'est
2: vrai. Et tu vois, on finit à plus 83 en différence de buts l'année dernière. Euh... On a plus 56. Là. Voilà, on a bon. plus 56. Et laisse Monaco. Monaco est a vraiment... plus 73. Donc ça veut tout dire. Après, l'an dernier, on a pris très très peu de buts. On a la meilleure défense de l'histoire ouais. du championnat. Bon, faut pas. Mais bon. Ouais. C'est comme ça, euh, on a mal réparti notre marque Globalement euh, on a, Non mais sérieusement, on a mis des cartons En Coupe de France, à, à tout va quoi. Des, des trucs qui nous ont servi strictement à rien C'est bon, voilà, c'est comme ça Tu choisis pas contre qui tu marques Mais c'est très dommage Tant pis, hein, tu vois par exemple on, met, on en met 4 à Bordeaux en Coupe de la Ligue On en met 7 à Bastia, on en met 4 à Rennes 5 à Monaco 5 à Monaco Il euh, y a quoi On en met 4 à Monaco re, re
3: 4 à Monaco, ouais
2: voilà, on a fait des, des prestations euh, assez euh, paradoxales ouais. en fait. Bon, le titre de champion. Pourquoi Alors... on le perd Comment on le perd <rire> À votre avis Puisque bon, là, on va aller, on va, on va accorder à l'AS Monaco le titre pour la saison 2016-2017 du conseil que c'est impossible de les rattraper. Alors, qui veut se lancer Comment on a perdu le titre de champion comme des brêles Je vous écoute.
0: Bah déjà, on le perd parce que Monaco fait une saison incroyable. Je pense que la première chose, on va finir à 89 points. Je vais ne vais pas manquer de respect à... la... quand, mais bon, j'imagine quand même que ça devrait le faire. Euh, et Monaco va finir, peut finir à 95, ce qui est un total complètement hallucinant, euh, euh, hallucinant vu le vu les nombre de matchs qu'ils ont joués et surtout vu le, vu, la, vu le manque de profondeur de leur effectif. Et c'est d'autant plus hallucinant qu'il me semble qu'ils ont gagné tous leurs matchs de Ligue 1 depuis mi-février. Depuis leur nul à Bastia. C'est-à-dire qu'au moment où ils enchaînaient euh, comme ouais, des porcs, <rire> face à la Juve, face à Dortmund, face à City, ils gagnaient tous leurs matchs de l'équipe en même temps. Absolument incroyable. Et ils ont même réussi à creuser l'écart sur la deuxième partie de saison alors qu'on a euh, gagné tous nos matchs sauf trois. Ça aussi, c'est assez fou. Donc bon. Au final, on va finir à 89, ce qui est quand même un beau total. Là où l'on perd, je pense, c'est là où les regrets sont plus nombreux, je trouve. Après, on va dire les confrontations directes et tout, mais pour moi, ce n'est pas forcément un gros problème. Parce que c'était déjà le cas il y a la première saison de Blanc où on n'avait pas gagné face à Monaco, on avait fait un nul à domicile face à Lille aussi. Donc, bon, ça arrive ce genre de choses et ça t'empêche pas forcément d'être champion. Moi, ce qui m'embête plus, c'est sur la première partie de saison on a fait quatre défaites. À l'extérieur, c'est des défaites, peut-être la moitié comme qui sont évitables. La, la déroute à, à Guingamp où on lâche complètement, la face à Montpellier aussi, c'est prendre 3-0 à la Mosson, il faut le faire quand même. Voilà. Sans bon, Jean-Louis Gasset. Sans, sans Jean-Louis Gasset, <rire> sans Jean Gasset en ouais, vrai. Mais après, voilà, on a payé un peu, je pense, les, les limites de l'effectif. Parce qu'à mo, la motion, je sais pas si vous en, vous en souvenez, pardon. On, on se débarque avec un milieu et m'a Matudi.
2: Et le pire, c'est qu'on n'est pas loin de voir le score. Hein.
0: Oui, et avec une tête d'un Kunku, je crois. Sur de et il y a ma... un but qui est refusé
2: qui est, qui est valable, de mémoire. Il y a le, l le mec qui siffle dans les tribunes où tout le monde s'arrête. Ah oui,
0: oui, t'as raison. Ouais.
2: T'as ça, ce bon Serge qui comprend pas qu'il s'arrête, mes frères. Mais, mais au
0: fond, on posera des questions après. Pareil, des matchs à domicile, de, bah, typiquement face à Saint-Etienne ou face à Marseille. bon Bref, je pense que c'est surtout sur la deuxième partie de saison, parce que sur la première partie de saison, par parce que sur la deuxième, tu prends 50 points, c'est quand même un gros total. Alors que sur la première, tu prends que 39 points, c'est autant. C'est moins non, que. C'est
3: que, euh, que, qu euh, qu
0: Qui avait fait 40. Donc, c'est pas un résultat terrible, et ça s'explique, je pense, par, par l'arrivée d'un nouveau coach, un effectif qui était pas terrible, et moins, moins profond que, que celui qu'on a actuellement. Qui ont quand même été renforcés par Draxter, par Guedes, par Lucelso, par Pastore, euh, et qui a été délesté de Ressé, ce qui est pas mal, et de Benarfa aussi, ce qui est pas vraiment pas mal. Et euh, donc voilà, je pense que c'est sur la première partie de saison où il y a eu des choses qui n'étaient qui pas encore mises en. On n'a pas, pas fait les. où l'équipe n'était pas encore faite, on va dire. Et pendant ce temps, Monaco a pu prendre de la confiance, a, a mis des cartons à tout le monde et il a pu être dans une dynamique favorable pour la deuxième partie de saison.
2: Ouais, alors je vais faire un petit tour sur le live parce qu'il y a beaucoup de... de réactions. Il y a Brigitte Macron qui nous dit On fait une première partie de saison imparfaite, ce qui nous coûte le titre. Il y a Areola qui est ciblé par quelques personnes. Il y a Nathan qui me fait remarquer très justement qu'on ne perd pas le titre comme des Brel avec 89 points. Bon, aujourd'hui on en a 86. Euh, Yeyo nous dit très mauvaise oui, alors, solution, revanche, ce aurait on dû compter,
3: être. On peut quand même compter 89 hein, parce que même quand ils hésitent à mettre l'équipe bis.
2: <rire> non, mais ils sont obligés de mettre l'équipe A quand même. Bah, tiens, hein. oui, mais ils peuvent mettre
3: équipiste. Attends, ils jouent le barrage, euh, ils jouent les deux matchs de barrage à la, semaine, à la semaine suivante. Hein.
2: <rire> Et si, non, mais non, mais ils sont professionnels, les types, ou ils sont. Enfin, attends, sérieusement, on dirait. Conf... Confirme, c'est Patrice Garand. <rire> non, mais il est sérieux, Patrice, hein il a trop écouté Johnny ce week-end. Enfin, il dit <rire> mais, mais non, mais. Compte, c'est pas si bé... enfin c'est pas si ah mais attends si ils ont déjà si fait un miracle il y a deux ans ils viennent chercher un 2-2 dégueulasse la dernière journée ils peuvent aussi le voir hein.
0: oh, mais ils avaient Hervé Basile à l'époque
2: <rire> ah ouais, mais euh, Basile était morphide il danse à la samba est que... <rire> Tant, en plus c'est vrai qu'on peut avoir
0: effectif aujourd'hui donc <rire> non mais euh, je
2: sais pas bon pourquoi pas euh, donc je reprends ma réaction parce que bon, on va dire allez on va dire qu'on va finir entre on va on va mettre on va dire 88 ou 87 bon bah on s'en fout bref pourquoi tu peux chier Max <rire> vrai, Mark... oui bah. <rire> je reprends le, la lecture du live sur les causes de la perte du titre euh, Yaya nous dit on le perd à cause des matchs nuls face à saint -E, Monaco Marseille Toulouse-Nice à domicile alors qu'on a les occasions effectivement le PSG a perdu beaucoup beaucoup de points à domicile euh, Le Clou nous dit on le perd à cause du mois d'août de sénateur avec le, effectivement la défaite 3-1 à Monaco ou où... Bah on est passé à côté globalement on nous dit on nous rappelle que contre le, PSG, le, contre le TFC on prend 1 point sur 6 donc 5 de perdu euh, Areola revient encore euh, les joueurs avaient peut-être le sentiment que le titre était une banalité et qu'il était gagné d'avance ça c'est la thèse de Verratti qui l'a répété plusieurs fois dans la saison et qu'il a enco bah encore hier soir d'ailleurs euh, on nous dit Monaco fort Mercato pourri nouveau coach jeu pas vite assimilé mauvaise gestion des gardiens trop de matchs nuls au parc euh, les matchs nuls contre les gros qui reviennent aussi euh, mauvaise gestion des gardiens les défaites à Guingamp et Toulouse euh, on perd le titre car on a un coach qui découvre un groupe un championnat et des cadres avec un niveau affligeant les confrontations la première, seconde partie, la première partie de saison globalement c'est un peu toujours les, les mêmes choses c'est se le même truc hein. bah, moi j'avoue que les, les matchs à domicile je pense notamment à synthé étienne Saint ah ouais. et Marseille nous font terriblement mal Après il y a aussi la, le fameux mois de, de, de décembre Décembre nous fait mal oui. Mais décembre tu vois oui. je trouve que c'était une crise euh, qui C'est que... la... une crise au fait que c'est une saison de transition Qu'on n'a pas voulu admettre Et là on s'est retrouvé vraiment dans la saison de transition Où on a toujours eu du mal depuis des années en décembre Parce qu'on sait que l'effectif On joue quand même beaucoup en première petite saison Tu te retrouves euh, un peu fatigué Et c'est typiquement les matchs Où tu filais la balle à Zlatan Il te le débloquait en un quart d'heure Et c'est réglé et là, on s'est retrouvé face à nos limites dans le jeu, parce qu'à ce moment-là, on, on cherchait encore un système. Je vous rappelle qu'à ce moment, on était à la, la partie de saison où on faisait jouer Mathudy ou Nkunku et les gauches, parce qu'on n'avait personne côté gauche que Emery bricolait.
0: Il connaît a fait des matchs aussi. Il
2: hein. connaît a fait des bouts de match. Dimaria, euh, c'était pas trop ça. Euh, voilà, c'est la partie de saison très compliquée, mais ça peut arriver une mauvaise passe. Mais je trouve que les, le, le début de saison. On ne prend pas assez au sérieux. Euh, après, il y a des circonstances où ça aide pas. Quand on devait jouer à Monaco, il y a Pastore qui se pète la veille, Verratti qui était censé être remplaçant, qui se retrouve titulaire à jeu numéro 10 alors qu'il n'a pas les repères. On a eu beaucoup d'éléments un peu contraires qui, qui nous ont fait mal. Et voilà, Mais donc, finalement,
3: finalement, Monaco, Saint-Etienne, ces matchs du début de saison, ça reste des matchs où effectivement tu découvres l'entraîneur. Donc ça reste des matchs assez où logiquement, tu perds des points, euh, tu vas te dépasser à Monaco sans repère alors que Monaco a déjà joué, déjà joué 10 matchs, a déjà trouvé son équipe type. C'est normal que tu te fasses, tu te fasses marcher dessus. Après, comme tu le dis, j'aime bien la thèse de Verratti, de dire que le titre était un peu, un peu acquis. Je trouve qu'on a fait peut-être preuve d'excès de, d'arrogance, de, peut-être un excès de, de un complexe de, de supériorité, dans la mesure où on l'avait dit en, en août. Je me souviens très bien du podcast où euh, David Lewis, euh, on commence le départ de David Lewis. On avait dit qu'on avait fait, on, on parlait déjà d'une saison de, de transition. Mais en fait, on disait qu'on a fait le compromis d'une saison de transition. Donc, on, avait, euh, on était à mi chemin On était un peu le cul entre deux chaises. Et, euh, et justement, on a fait… Et quand on, on, on entend Mota qui dit hier qu'il euh, n'y a pas de transition PSG, euh, euh, Verratti qui parlait effectivement du refus de transition aussi en début de saison, euh, on a refusé justement cette, cette transition peut-être euh, en pêchant un petit peu euh, euh, avec un péché d'orgueil. Et euh, cette crise de, de décembre, je trouve que justement, on l'a mal gérée. On l'a mal gérée aussi parce qu'il y avait ce, ce petit péché d'orgueil où on n'a peut-être pas assez travaillé le jeu sans Ibra. On a peut-être pensé que de toute façon, on allait débloquer les rencontres, que euh, ça allait faire comme d'habitude où euh, on, allait, euh, on allait taper dans un mur et puis au bout d'un moment, bon, bah, on, allait, euh, on allait enfin débloquer la, le score. C'est décembre. On, on fait également le nul face à le Ludogorej euh, qui compte pas pour le championnat. Hein, mais... mais... C'était vrai, vraiment une période où euh, on voit les champions quand ils gèrent les, les temps faibles et ils gèrent les temps forts. Et la gestion de notre temps faible en décembre, elle a été catastrophique. Ça faisait, ça, ça, ça faisait depuis l'ère Ancelotti qu'on n'avait pas aussi mal géré une, une période. Et encore, sous Ancelotti, on la, on la gère plutôt pas mal parce qu'on euh, gagne ce match euh, face à Porto euh, ultra décisif. Donc moi, je dirais que c'est plutôt dans cette, euh, dans cette période où, euh, et plus globalement, voilà, y a, on peut pas non plus dire, on peut pas incriminer un joueur, on peut pas incriminer que l'entraîneur, on peut pas incriminer, on peut pas dire qu'il n'y a qu'une période qui nous a fait perdre, il y a quelques matchs qui nous ont fait perdre. C'est, euh, on, on est tout au long de la saison, on a tout simplement été moins fort que, que Monaco et il euh, tout à fait, euh, on s'incline tout à fait logiquement.
1: Alors, je, je bouille un petit peu.
3: Vas-y, Alex, on sentait que t'en pouvais lui. plus, là. Ah, j'en pouvais plus. Je t'entendais respirer, en, en plus. plus. <rire> J'étais en, de... <rire> en train de craquer.
1: Non, euh, blague à part, c'est évident que le mois de décembre, c'est des fêtes euh, euh, pas normales pour un club comme le PSG à Guingamp, Montpellier ou... ou Toulouse, surtout de la façon dont elles ont été concédées. Ça, je suis d'accord avec vous, et forcément, ça, ça pèse lourd dans la balance. Mais je dirais que ça fait partie des, euh, des hauts et des bas dans une saison il n'y a aucune grosse équipe au monde qui gagne tous ses matchs de championnat et qui n'a pas un, deux ou trois accidents de, dans la saison. 4 ans ça...
0: demi-saison, c'est beaucoup quand même.
1: Ouais, mais oui, ça fait, ça fait une
0: deux, trop de, de plus, surtout de la manière il, dont...
2: Ils ne les ont pas en aussi peu de temps. Ouais. Surtout 4 à l'extérieur, 3 à la maison. Non, mais comme ouais. tu l'as
0: dit, Max, lâcher complètement un match, comme à, Guingor, par exemple, euh, comme à Montpellier par exemple, c'est des choses sont, sont très rares. C'est évident que
1: c'était inadmissible, etc. et, et que ça, ça passe toujours dans la balance. De la même façon les deux buts qu'on prend dans les arrêts de jeu au parc euh, contre, et, et contre et contre Monaco. Mais moi, il y a quand même un chiffre euh, sur lequel je veux insister. Et à mon avis, le, le départ d'Ibra, on ne s'en est jamais véritablement remis. Euh, C'est dans un championnat qui, pour moi, n'a jamais été aussi faible bien qu'il n'a jamais été aussi sympa à regarder. Hein, parce que cette année-là, les gains étaient très agréables à regarder. Euh, le, nice et Monaco ont été deux superbes équipes. Monaco fait un super euh, champion. Nice fait un super troisième mais derrière, ça a quand même été très, très, très très limité. C'est pas un hasard que Monaco va être champion de France avec 92 ou, ou 95 points. Moi, moi, je retiens surtout contre Monaco et Nice, les deux équipes les plus fortes du championnat. On peut me raconter ce qu'on veut. Tu prends deux points sur 12. Contre Nice et Monaco, tu prends deux points sur 12 quand tu es censé être l'équipe la plus forte euh, du championnat alors ensuite évidemment on peut toujours épiloguer sur, sur les matchs qu'on n'a pas gagné à domicile contre Saint-Etienne Toulouse les... mais évacue,
3: évacue déjà le match retour contre Nice parce que de, de toute façon même si on avait gagné ça ne vient rien
1: ouais mais au enfin, Parc tu fais au parc tu fais te de deux en monnaie de 2 oui d'accord
0: ce match, je... ce match au parc face à Nice, ma... je ne peux pas le mettre dans la catégorie des, des moins de la saison. C'est limite l'un des meilleurs. C'est peut-être le meilleur de la, de la première partie bah de saison. Bah oui,
1: mais justement, c'est pour ça que je parlais d'Ibra. Parce qu'avec Ibra, au lieu de se retrouver mené 2 euros à la mi-temps, tu mènes peut-être 2 euros à la mi-temps. Parce qu'Ibra, il ne rate pas euh, tout ce qu'on a croqué sur cette première mi-temps. En première partie de saison, c'est évident qu'on ne s'est pas remis du départ euh, d'Ibra. Qui a peut-être eu cette arrogance, comme Max le soulignait, du fait que qu'ils bah, voilà, se sont dit, malgré le départ d'Ibra on est sûr d'être champion parce qu'on a été champion euh, l'année dernière avec 30 points d'avance. Il y a deux ans, on avait fait une première partie de saison pourrie et puis, euh, et puis à partir de janvier, on avait enchaîné euh, la fameuse saison avec euh, l'homme de Bielsa et ça s'était ter bien terminé, euh, merci Ibra euh, d'ailleurs. Là, il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que bah, c'était l'année où finalement, tu n'avais pas le droit à l'erreur parce que tu avais un Monaco qui était en feu, parce que tu n'avais plus la marge d'erreur que tu avais les années euh, précédentes parce que, euh, bah, parce que voilà Ibra, on peut dire ce qu'on veut… Euh, c'est monsieur 30 buts, euh, c'est monsieur c'est surtout monsieur qui gagnait euh, les matchs à, à lui tout seul, les matchs en bois en particulier, qu'on a eu beaucoup beaucoup de mal à, à jouer cette saison. Et puis enfin, il y a, il y a le troisième point. Et quoi qu'on en dise, on pourra pas lui en, enlever une part de responsabilité là-dedans, même si je dis toujours que c'est pas lui qui est, qui est le principal coupable. Euh, le fait qu'Emmery, je pense qu'il a quand même mis pas mal de temps à assimiler son... Les tactiquement la, la Ligue 1, le fait qu'il ait joué contre des
3: 2
1: Il n'a pas, pas,
0: ouais, voilà, pas complètement assimilé en plus au bout d'un an. Tu vois. Euh... Il, y aurait, pu, il y aurait pu avoir des, plus de points perdus par exemple face à Nancy euh, au parc. Euh,
1: ouais il y a plein de matchs où on s'en est bien sorti parce qu'effectivement on a une qualité individuelle qui est largement supérieure à, oui, au ça, reste des équipes de Ligue 1 et qu'en plus, il se trouve que Cavani, est... quoi qu'on en dise, a été absolument en feu euh, cette saison. Donc, il fait un petit peu oublier les buts euh, qu'il avait pas marqué la saison passivra. Donc, tout ça, bah, ça fait que malheureusement on va finir euh, Deuxième, il faut, faut le garder en leçon, euh, en, en leçon oui, pardon, parce que la saison prochaine, je ne suis pas sûr que Monaco sera, sera plus faible. Il y aura peut-être des équipes derrière qui seront, qui seront encore plus fortes. Donc, euh, donc euh, Ça pouvait arriver après quatre titres de suite, mais c'est un, un gros avertissement, en particulier sur, sur le mercato qu'on a raté l'été dernier, qu'on ne recommence pas à faire la même connerie euh, cet été. Bon, mais juste,
2: attends, attends, juste, je pourrais faire un petit passage sur live parce qu'il y a beaucoup. Moi je voulais de juste transition. faire une synthèse juste avant. Vas-y, vas-y, allez. Non, mais,
3: mais voilà, non, mais en fait, finalement, ça reste. Alexis l'a très bien, elle a très bien dit dans un, dans un bon tunnel très sympathique. Merci beaucoup. Euh, non, mais effectivement, je trouve que c'est quand même un cocktail en fait de trois choses qui nous fait perdre globalement le titre. Surtout sur la première partie de saison, la perte d'Ibra, la transition avec le nouvel entraîneur et finalement la concurrence. Donc voilà,
2: c'était tout. Ok, merci. Euh, non, 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 mais c'est vrai qu'il y a. Non, est résumé en plus. Non, mais il a... ouais, après, tu peux. Il a... Je pense que les... les joueurs auraient pas, pas forcément le... la perte du titre de la même façon, tu
1: vois. Ouais, ouais, nous, de l'extérieur,
2: on a, on, a, on, a, on a cette impression. On nous dit Sergent Lé titulaire dans toutes nos défaites en championnat.
1: <rire> oui, en plus. En plus. Et mine de rien, les débuts deux... <rire> qu'on prend dans les arrêts de jeu contre saint Monaco ça nous coûte le titre.
2: Et voilà. Les... Le, le match à de Meunier
0: euh, en septembre à son carton rouge. Mais...
2: Hum. Euh, oui, c'est vrai. Euh, non, on nous dit un groupe c'est 20 joueurs, c'est important ce que tu joues sur quatre tableaux. Emery a très mal géré le coiffeur. Je ne sais pas en fait tu vois, si c'est de la mauvaise gestion ou si les mecs n'avaient pas le niveau. Parce que, par exemple, tu vois Ressé. Aujourd'hui, le mec il est, il est titulaire à l'Aspalmas, il est nul. Qu'est-ce que tu espères bah, gagner moi, je, trouve,
0: je trouve que la gestion d'Emery est bien meilleure depuis janvier, tout simplement parce que les joueurs de... qu'il a depuis janvier sont bien meilleurs. Et... Il enfin, faut bien voir avec quel joueur offensif on tournait en première partie de saison quand même. Il mmh. connaît à jouer trois matchs titulaire. Euh, on s'est retrouvé euh, comme tu dis. Coucou N. Coucous. Et non mais c'est vrai Et en... en plus ça, ça marchait pas trop mal. N. Coucou Et il a fait un bon match face à l'Orient en parc. Ouais.
1: Euh... J'avais complètement oublié. C'est exceptionnel. C'est N. Coucous. j'avais complètement oublié. Oh, ça c'est pas... Marche comme tu
0: dis. Il y a du bon du bon. Face à un galant contre Lille. Long.
3: Contre Lille en Coupe de la Ligue c'était pas mal. Hein.
2: Ouais,
0: et voilà, c'est pour une équipe qui, qui devait s'habituer à jouer sans Ibrah, qui, au-delà des buts qui marquaient, avait une place incroyable dans le jeu. J'ai revu quelques images récemment du match Monaco-PSG, 3-0 à Louis II. Et tu revois le match et tu comprends, tu comprends vite pourquoi ça a bloqué en première partie de saison et pourquoi on a autant de mal, des fois, face à des équipes regroupées. Quoi. Et,
2: pourquoi, que, et pourquoi on a, a autant gueulé contre Cavani bah, je sais qu'en milieu de saison, en, vers euh, novembre ou décembre, le staff, euh, quand ils ont vu qu'on bloquait souvent à domicile face au bus, ils ont re-regardé les matchs de l'an dernier. Et ils ont redécouvert -re Iwa, ils ont fait Mais le mec, sur jeu placé comme ça, sur, sur du 20-30 mètres où il y a tout le monde, il est, il est en norme. Quoi. Il te mais simplifie tout. Quoi. Il, déjà, est est... Est... le mec, il t'apporte un combo technique-physique qui, qui, qui est pratiquement unique en Europe. Quoi. C'était bien les
1: n'a pas à savoir qui a gagné 80% des matchs tout seul. Non, okay. mais c'est pas les
2: seuls, mais tu sais, quand tu essaies de comprendre pourquoi les mecs, avec les mêmes joueurs ou presque, tu n'arrives à rien les années de... cette année, et pourquoi euh, à un joueur près, tu t as beaucoup de choses qui changent, Alors, ça justifie aussi l'année de transition dans le sens où tu as, un... as toute ton organisation à... offensive qui est à refaire.
0: Depuis, enfin, c'est quand ça... même un peu mieux avec Di Maria qui a repris peut-être plus d'influence, notamment dans la partie axiale. Mais là, rassure, on a été mis un peu plus haut. Enfin, Il y a eu des tentatives quand même qui ont fait qu'on euh, a vu quand même que le staff a essayé de, de prendre des des mesures et essayer de chercher des solutions pour, pour remédier ce, cette absence qui était quand même assez cruelle le euh, bien aussi hein. oh, a fait énormément de bien, bien une mais c'est pas rien ouais. et, euh, et donc voilà ça a permis de, de voir des améliorations dans la deuxième partie de saison même s'il y a encore le, le point noir face au bus un peu extrême face aux équipes qui refusent complètement le jeu ouais, là on est bon. encore en difficulté
2: Nancy si, est mal barré pour le maintien donc ça devrait passer quoi. Ah, mais non mais c'est encore que... là. Ouais, c'est vrai. On nous dit, euh, Nathan nous dit, c'est difficile de regretter Ibra par rapport à l'efficacité quand on a un œuf qui marque à tous les matchs. Mais le problème, c'est pas que marquer, c'est qu faire reposer une, une organisation offensive et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, c'est vrai que as aussi, il euh, y a des matchs où t as, t as toute une partie, je trouve, d'apprentissage du coach, enfin, de l'effectif par euh, le coach et que c'est vice versa, où es obligé d'attendre. Euh, tu as une phase d'adaptation qui, qui a pris un peu de temps et bon, forcément, on a perdu des points. La, deux, la seconde partie de saison, euh, on, on, globalement on en voit pas mal hein. c'est Là je sais qu'avant le match J'ai répondu aux questions d'envers et contre tous Le site de, de, de fan Stéphano Il me demande ouais, euh, Le PSG vous en avez tout ou La saison elle est ratée Je fais bah, attendez euh, En 2017 euh, on a perdu deux matchs Donc ok un récent On a quand même mis euh, 24 victoires euh, En 27 matchs quoi je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin euh, non, c'était un peu moins que ça justement, parce que 24 en, ou 23 en 28 matchs. Non, en stat,
0: de, on a fait 2 nuls 2 défaites et il reste que des victoires.
2: Voilà, euh, donc je crois qu'on est à 24 victoires en 28 matchs, c'est ça. C'est irréel comme bilan quand on y pense. Il y a peu d'équipes qui sont capables d'aligner ça. Quoi. Donc il y a malgré tout eu des bonnes choses, mais on ne on, 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 on s'est peut-être aussi pas rendu compte par rapport à la domination de l'an dernier, où on avait été euh, irrésistible et où le championnat était plié dès la trêve. Je me souviens, je même plus à savoir combien de points d'avance on avait dès le mois de décembre. Quoi. Euh, voilà on ne s'est pas forcément rendu compte qu'on allait devoir euh, faire beaucoup faire plus et c'est vrai que l'effectif de la première partie de saison pour moi quand tu vois l'équipe de Monaco et l'équipe qu'on aligné nous bah, c'est normal que Monaco soit devant à la trêve sur la deuxième partie de saison c'est moins, moins logique parce que bah, Draxer te change la phase de l'équipe Verratti est revenu à un bon niveau mais tu fais une demi-saison où, euh, où tu pars en attaque avec comme titulaire euh, Lucas et Di Maria sur sa mauvaise aile bah, au bout d'un moment tu le payes tout simplement alors que tu qu avais, avais un, je je un ah quatuor côté Monegas, c'était Bernardo Silva, Lemar, Falcao, Germain. Et ben, je regrette, c'était meilleur que nous offensivement et contre les petites équipes, ils ont su faire la différence. Les, les autres ont eu du mal à les prendre en considération au départ, ils ont, ils, ils ont su faire leur chemin. Après, ils font une deuxième partie de saison qui est irréelle aussi. Certes, il y a Mbappé qui sort de, de nulle part ou presque, qui les porte depuis quelques mois, mais on a aussi fait des erreurs et on est tombé sur un très grand adversaire. D'ailleurs, on l'a assez vite dit que c'était une super équipe et qu'il faudra s'en méfier, mais c'est vrai que la, la performance physique qu'ils ont réalisée, elle est, elle est aussi extraordinaire.
1: Et sans compter du fait qu'on fait une super seconde partie de saison, mais manque de bol et on n'avait pas le droit à l'erreur, parce que Monaco n'a rien lâché, et, et là le but de Bernardo Silva au Parc est conjugué au nul contre Toulouse au Parc 4
0: jours après le Barça, ça, ça fait très très mal, on ne s'en est jamais remis en fait. Après, le, le match nul au Parc face à Monaco Enfin, je sais que j'étais déjà dans cet état d'esprit après, après le match et beaucoup je me suis trompé, mais je peux pas considérer que c'est un mauvais résultat en soi. On est qu'à 3 points de Monaco, il reste une euh, euh, quinzaine de matchs à jouer en Ligue 1 et Monaco a la Ligue des Champions à jouer. Enfin À ah, ce moment-là de la saison, on ne peut pas s'imaginer que Monaco va gagner 14 matchs d'affilée bah ouais. en Ligue 1. C'était ça, ça le drame. Ouais. Et...
2: Donc, ils en sont à 14 matchs d'affilée là
0: Je ne sais pas, mais ils ont tout gagné depuis le 18 février. Euh... Ah, il doit pas être très long. Ouais. Non.
2: Est... Ouais, On est... nous dit est-ce que Monaco fait mieux que nous sur la phase retour oui, oui, Monaco sur la phase retour, ils n'ont que des victoires et, et deux matchs nuls. Deux voilà. voilà.
1: ouais, C'est exceptionnel. Deux matchs ah,
2: nuls, justement. Ouais. Bah oui, ils sont matchs nuls au parc et ils font un 1, -1 pourri un vendredi soir ah, bah, à Bastia. Oui, C'est oui. hallucinant parce que Monaco a perdu des points en championnat contre des équipes comme Dijon, Bastia, saint Guingamp. Euh, ils ont perdu des points des... contre des équipes. Euh... C'est bah, moyenne finalement.
3: Bah non, mais comme nous en fait. Hein.
2: Comme nous, c'est pour ça quand je dis, quand je vois certains, certains tout -tout, ouais on le perd euh, contre tel ou tel truc, il bah, n'y a pas que ça. C'est juste que on, globalement, on n'a a pas perdu beaucoup des points en route. Hein. Mais après, eux, ils, ils ont fait encore mieux. Puis...
0: On est à 10 matchs défilés en ligue, 2 hein. victoires de il leur reste 2 matchs.
3: Bah, euh, ouais. Après, à vous avez juste. À ans, je crois. Vous, vous avez esquissé une, une raison. En parlant notamment, uh, Philo, tu as parlé un petit peu de la, la mauvaise forme, euh, bah, du retour en forme de Verratti. Et, euh, et de ce point de vue-là, effectivement, euh, euh, s'il si si fallait compenser le départ d'Ibra, il n'y avait pas que Cavani. Ce n'est pas, pas mathématique le foot, C'est n'est pas euh, Cavani mar euh, Ibra marque 40 buts, il faut que Cavani en marque 40 pour faire la même saison. Euh, il fallait également qu'il y ait aussi des leaders de jeu qui se, qui se mettent au niveau. Et on a vu un Di Maria complètement absent pendant six mois. Verratti, qui était entre ses pépins physiques, ses méformes, son, 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 son refus de jouer en, en 10, enfin, c'est son manque de repères en, en, en 10. Euh, on a eu effectivement des leaders de jeu qui étaient tout simplement pas au niveau. Et, euh, et, et problème le... des gagnants
1: aussi. J'ai beaucoup défendu Harola, mais ça a été un vrai problème aussi. Hein.
2: Bah, un... La défense centrale, l'enchaînement le ouais. en novembre-décembre, il est terrible pour plein de monde. Hein. Ariola, on prend plein la gueule, et à juste titre, parce que c'était une passoire. Mais Marquinhos, mais... il est catastrophique à ce moment-là. Mais, mais
3: souvenez-vous, souvenez juste quand on parle de la défaite à Toulouse, la défaite à Toulouse, le premier qu'on cible, c'est Di Maria. C'est lui, effectivement, qui, euh, qui était au, au centre des critiques à ce moment-là. Aurier que avait qui... pris. Hein.
2: Aurier, Aurier oui, avait mais... pas mal pris. Hein.
3: C'est vrai qu'on parlait on parlait de parce qu'il me semble qu'on doit cadrer peut-être 3-4 frappes euh, sur ce match et qu'on avait été euh, d'une indigence offensive euh, incroyable, à part en première, euh, pas pendant la première demi-heure. Euh, mais effectivement, à ce moment-là, Di Maria était censé être un petit peu euh, celui qui euh, le dépositaire du jeu et il avait énormément de mal. On, a, on avait mésestimé le fait qu'il revienne de la Copa América euh, en plus blessé qu'ils doivent euh, re revenir à un certain niveau, qu'il n'y ait pas de, de concurrence donc pour le pousser avant l'arrivée de, de Julian Draxler. C'est vrai que tout, tout ça a fait que les leaders de jeu, qu'auraient euh, qu dû être Verratti et Di Maria dans la première partie de saison, n'ont pas répondu présent pour venir compenser justement tout ce qu'apportait Ibra par rapport à Kevin
2: Très bien Max, j'ai l'impression d'un prof, prof. qui me rend ma copine. <rire> bah écoute, étais encore étudiant il y a peu, euh, voilà, bon, t'as 18 ans, les gens ne le savent pas, ils nous <rire> voilà, disent tu ressembles à Pochettino en plus, bon euh, tant pis, ça fait partie de la vie. Hein. Euh, non, juste euh, pour conclure sur cette part, ouais, on, a, on a quand même listé pas mal de raisons pour lesquelles le PG a perdu le titre, parce que globalement il n'y a, a pas une raison en particulier, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, vous voulez rajouter un mot sur Monaco euh, qu Est-ce Est que Monaco était trop fort pour le PSG aussi, tout simplement
1: bon, En plus, ils ont tenu avec des champions. Parce Notre grand espoir, c'était qu'ils craquent euh, physiquement, hein, puisque eux sont allés jusqu'en demi-finale avec des champions, contrairement à nous. Et à l'arrivée, bah, ils n'ont jamais craqué, c'est ça qui a été assez, euh, assez impressionnant. Ensuite, la... Monaco, je dirais, ils ont eu la chance des champions, non pas qu'ils veulent le, le titre, c'est absolument pas ce, que, ce que je veux dire par là, mais. Comme tu le disais justement tout à l'heure, Filo, c'est le fait qu'il y a pas mal d'équipes qui ont mis du temps à se rendre compte, entre guillemets, que bah, la vraie grosse équipe contre qui il fallait bétonner, c'était Monaco et, 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 et pas Paris. Enfin, en tout cas, pas que Paris. Et, et c'est vu dans pas mal de matchs où les équipes avaient un jeu beaucoup plus ouvert contre Monaco que, que contre le PSG. Et à l'arrivée, Monaco a souvent mis des,
0: des cartons grâce à ça. Mais le paradoxe, c'est que Monaco va prendre beaucoup plus de points sur la deuxième partie de saison que sur la première. Pourtant, ils avaient la confiance. Ils avaient accumulé, ils avaient, ouais, d'accord, mais ils ont beaucoup de, de gros scores. Ils avaient mis un 6-2 face, face à je sais plus qui. Ouais,
2: je crois, Ils avaient
3: mis
0: 7-0 contre Metz, non 7-0 face à Metz. Et là, depuis la reprise, donc, sur la première partie de saison, ils font 42 points. C'est quand même un bon total, mais bon, 42 points, tu te dis que c'est rattrapable quand même. Ça fait une saison à 84. Nous, on a fini à ça. C'est normal. Et, euh... Et au final, sur la deuxième partie de saison, ils peuvent faire 53, je crois.
2: C'est record historique,
0: hein Nous, on a fait que 51 sur la première partie de saison l'an dernier. 51 euh, et, euh, et donc voilà ils ont encore accéléré la, la cadence alors qu'ils avaient vraiment les gros matchs avec des champions en plus c'est faire plus de 10 points sur une demi-saison alors que t'as as beaucoup plus d'échéance t'as un effectif moins large parce que t'as Boscuia et Cario qui vont se blesser gravement c'est euh, c'était impossible à prévoir, impossible à planifier de notre part et c'est aussi pour ça que les joueurs se disaient que ça allait finir par, par passer qu'ils allaient finir par les pas passer devant Monaco, mais parce qu'il pouvait pas imaginer que Monaco allait faire une, sa... une demi-saison à 53 points potentiellement, c'était pas bah,
2: personne n'avait venir l'éclosion d'Mbappé aussi vite aussi. aussi hein. Parce ça. que faut quand même le dire, le mec qui fait basculer à la lutte pour le titre, pour moi, c'est lui. Hein. Bien sûr. Enfin, bah, clairement... il,
0: fait... il marque 20 buts en une demi-saison, enfin. Oh,
2: ah non, mais c'est c'est ce qu'il a fait. C'est euh... surtout au delà de
3: marquer 20 buts, c'est qu'à chaque fois il était, euh, euh, tu... il a débloqué un nombre de situations hallucinant. au sein du match contre Caen, euh, à Caen, il semble. Euh... Ouais, il
2: gagne 3-0 il fait tout.
3: Il est incroyable alors que Monaco doit, euh, ben, est dans la patauge, doit prendre, avoir un pénalty, c'est hyper compliqué pour eux. Et tout simplement, il va casser trois reins et c'est fini quoi.
0: Mais c'est comme oui. s'ils avaient signé un méga, méga crack à 80 millions d'euros Mercato l'hiver, parce que on s'en est pas rendu compte quoi. Mais euh... Mais ce, qui est, ce qui est fort,
3: c'est ce au-delà de jouer à la demi-finale de Ligue des Champions, ils vont quand même jouer un troisième tour préliminaire euh, en de, note, de Ligue. Quoi. Au fin en juillet Même pas en juillet. En juillet, plus ouais. le match contre la double confrontation contre Villarreal. Et au, fina... euh, pardon, au final, pardon, euh, ça finalement, ça leur a finalement servi parce qu'on pensait que justement l'accumulation des matchs allait les tuer. Et finalement, ils se sont retrouvés fin août face au PSG, totalement prêts, avec déjà leur 11-tip, grâce à ces matchs contre le Fener et Villarreal.
0: Mais Je regarde un peu leur calendrier, mais ils ont enchaîné en plus avant leur, leur match de, de juillet face au... Sauf au Fernand Batché, ils, ils avaient fait 7 matchs amicaux. Ouais,
3: <rire> ils commencent il commence fin juin, je crois.
0: Non,
1: mais ouais, eu 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 blessure, Names, plus,
3: ou...
1: Le Pierre, ils ont eu des grosses blessures. Ce qu'il y a eu le Brésilien euh, qui. Euh, ouais, bah, je suis là. Euh, voilà, j'allais écorcher son nom. Euh, qui s'est blessé. Cario euh, aussi, qu'on n'a pratiquement pas vu euh, la saison. Même en Ligue des Champions, il est de avec... de en deuxième partie ouais. de saison. Pardon. En Ligue des Champions, il avec des ce gros espro, importantes. En Ligue des Champions, il a
2: marqué
3: 10 buts quand même. Hein.
1: Putain. Donc, euh, ouais, non, en plus, on peut même pas dire que Monaco a un effectif pléthorique, il faut le reconnaître, ça c'est un Ils ont défié bon. défi,
3: toutes les règles classiques. Après, euh... après ils ont quand même du, de la réussite, comme on a je dirais Pierre Ménès, la réussite du champion. Euh, si on l'a sur certains matchs aussi, donc bon.
0: Ouais, ça ouais, sera vraiment... équilibrant.
3: Non, non, mais au-delà au de la réussite sur certains matchs, euh, les mecs, ils ont eu zéro blessé majeur. Euh, parce que les Goubauchilia et les Cario c'est très bien, ça marche ça mettait des buts de, de, de 6-0 à la 83e, ça me va. Euh, les Fabigno, il a été constant, il a été bon, il a été euh, sans pépin physique pendant toute la saison. Glic, euh, Glic il a, il a commencé à, ça a commencé à couiner en mars, même en février, euh, finalement il a réussi à tenir. Falcao, Bakayoko aussi,
0: ça fait deux mois.
3: Ouais. Bacayoko, ça fait deux mois qu'il joue avec, avec un strap. <rire> il est toujours là euh, Falcao qui pouvait imaginer qu'il allait, euh, allait renaître à ce point-là. Ouais, pour moi c'est le plus ont...
1: belle recrue de Monaco plus que Mbappé, c'est un vrai phénomène mais c'est incroyable. C'est incroyable.
2: Ouais. Bon bah écoutez, on va les féliciter pour leur titre parce que c'est quand même euh, il faut le dire ouais, tu vois. Là, j'ai les stats de leur attaque, c'est ouais Falcao 21 buts, Cario, il en met 7, Germain en met 9, Mbappé en met 14, Mbappé en 15 titularisations, enfin 27 matchs, 15 titularisations, c'est quand même 14 buts, 8 passes des. c'est énorme. Incroyable. Ah, euh... Pareil, appareil, Bernardo Silva, 8 buts, Lemar, 9 buts, il euh, y a beaucoup de monde qui a marqué chez eux. Fabinho, 8 buts aussi, c'est énorme. C'est un, euh, pour... un intérêt euh, comparé
0: avec Paris. En, ça se limite à 3 joueurs en Ligue 1, c'est 35 buts de Cavani, 12, Lucas et 6, Di Maria.
1: Bah, tu vois, en parler des, des raisons pour lesquelles on avait perdu le titre, bah, c'en est une encore.
3: Bon, après, t'addition Falcao et Mbappé, ça donne Cavani. Hein. Mm. Pas non plus. Euh... Oui, mais ouais, non, après, mais...
1: On regarde les marres, Bernardo
3: Silva, combien de -ce Oui, c'est ça, ça, je suis d'accord. Et, Et il compare nous manquait, avec nos Il nous manquait un quatrième mec capable de mettre une, une satisfaction de
2: plus. Ouais. Euh... Ravier, notamment. Bon, on nous dit qu'on en a marre euh, d'entendre parler de la SM. Et c'est <rire> pas faux. Et pareil, euh, Bunny nous dit Monaco a trouvé son équipe type en août, nous, en janvier. Bah, effectivement, il y a un peu de ça. Je trouve que c'est un bon résumé de la saison. Donc on va avancer dans le podcast, on va parler des trophées UNFP puisque Cavani a été nommé meilleur joueur et qu'on en a trois dans l'équipe type à savoir Silva, Cavani et Verratti Cavani meilleur joueur, logique pas logique, on va faire vite, hein. Parce que, bon, trophée UNFP voilà quoi. Euh, qui veut en parler Mathieu, logique, bah, Voilà, je sais que toi es, tu soutenais cette thèse depuis un certain temps maintenant.
0: Ouais. Bah non, mais c'est il y avait beaucoup de doutes sur lui en début de saison, il y avait euh, la succession qui était qui était euh, qu'on annonçait impossible du il y avait trois ans d'exil sur un côté où il avait perdu ses repères. c'était plus vraiment le même joueur. Et surtout, il a joué toute la saison dans une équipe qui s'est cherchée, qui n'était pas dans, une, dans un collectif qui roulait, enfin huilé et qui roulait sur tout le monde. Et malgré ça, il a planté 35 buts en Ligue 1. Il, il nous a gagné beaucoup de matchs, il nous a sauvé de beaucoup de situations. Moi, il n'y a rien à redire. C'est une saison vraiment exceptionnelle de sa part. Il veut, il veut passer les 50 buts sur toute compétition confondue. Euh, c'est la grosse satisfaction de la saison du PSG on a retrouvé un, il a rappelé à tout le monde que c'était un, de... un buteur de classe mondiale et, euh, il est... et les... les conditions dans lesquelles il partait en début de saison étaient pourtant pas pas, pas idéales enfin du moins on pouvait, on pouvait douter de, de ce qu'il pouvait faire au PSG en, en tant que pointe et il a balayé tous les doutes il a fait taire les sceptiques et il a fait une saison exceptionnelle donc pour moi c'est totalement mérité qu'il soit, qu soit jour de la saison de toute façon Monaco je pense euh... On peut dire que Monaco, qui avait fait un si beau champion, pourrait mériter d'avoir un joueur qui soit primé. Mais ça se répartit sur beaucoup de joueurs, je pense, le succès de Monaco.
3: Le difficile. collectif était tellement
0: fort. C'est ça, c'est difficile d'en ressortir un précisément, à part Mbappé sur les six, sur les six derniers mois, mais il n'a pas fait les six premiers. Donc, euh, Pour tout ça, je pense que Cavani mérite amplement ce titre. Il a, quand même, il a quand même des chiffres qu'on pensait complètement inatteignables et réservés seulement à l'an la, dernier. Quoi.
1: Enfin Cavani on oublie tous les buts qu'il a plantés euh, dans l'ombre d'Ibra les, les années euh, précédentes et euh, sincèrement franchement moi je n'ai jamais douté même quand tout le monde s'est amusé à le critiquer mais je suis, je suis loin d'être le seul heureusement euh, franchement pour douter de Cavani surtout dans ce PSG là ça Quand tu être, vu raté,
0: euh... c est, c est raté, face à Metz en août Oui et, oui mais,
1: mais comme l'a dit, le... dit le plus grand entraîneur de l'histoire du PSG <rire> Monsieur Laurent Blanc Cavani est un marqueur de but, il sera toujours un grand marqueur de but. Et c'est vrai, et, et, et Cavani, tu verras, l'année prochaine, il aura encore une période où il va tout rater, il va en prendre plein la figure... Euh, avec un peu de chance, nos dirigeants auront encore la lumineuse idée de ne pas avoir de, de joker sur le banc Donc il en prendra encore plus euh, plein la poire Parce que c'est le seul qui sera capable de marquer dans, dans cette équipe J'espère évidemment me tromper Voilà, tous les
0: attaquants de toute façon ils ont tous une période euh... Le pire c'est qu'il en a pas eu Cavani, c'est juste au début le temps Tout de reprendre bien. un peu confiance mais depuis. Cour
2: mars, euh, il a eu une petite période de moins bien de mémoire Ou au wow. courant avril, je sais plus par là
0: Ouais, puis il est toujours,
1: c'est toujours un petit peu dans, dans ces jeunes, c'est de marquer des buts, mais c'est aussi de, de rater des grosses occasions. Ça, mmh. ça Cavani, ça fera toujours partie de son pedigree, on va dire ça comme ouais. ça. Mais, mais voilà, il fait partie à l'heure actuelle des tout, tout tout meilleurs buteurs européens.
0: Le but, voilà. le but qui met le premier qui ouvre le match et qui débloque un peu tout hier, faut vraiment le revoir son déplacement. Comment il prend la sur Perrin il le sème complètement, Perrin il a juste le temps il le perd de, de vue euh, microseconde et Cavani il passe devant il peut, il peut donner son coup de tête c'est un, un déplacement incroyable et c'est un but qui se fait parce que le centre de Maxwell est bon mais autant il, il faut quand même arriver dans cette zone là et il le fait de façon remarquable il passe devant son défenseur et, et marque le but Juste
2: vraiment... pour finir sur le trophée du NFP parce que c'est quand ses concurrents étaient Lacazette, Verratti et Bernardo Silva Je trouve que c'est lui qui a été le plus constant sur la saison c'est quelque chose qu'on n'a pas assez remarqué, mais Bern Bernardo Silva, par exemple, le pauvre, ça fait deux mois qu'il a les chaussettes qui fument, il n'en peut plus. Euh, Verratti, bah, il... Ouais, il y a un match sur deux où c'est le meilleur sur le terrain, donc forcément, c'est dur de ne pas le citer. Mais bon, euh, il a quand même fait des matchs, euh, il a eu il a du été mal. Blessé, hein. ouais, il, a été, voilà, il a été moins bon au début de saison, il revenait un de blessure sûr. tout ça. Et la KZ, bah, vu la saison de Lyon, je crois qu'ils en sont à 13 ou 14 défaites en Ligue 1, c'est ça 13. Tu peux pas... Voilà, tu peux pas nommer un mec qui a perdu 13 matchs, même s'il n'est pas ça... sur le podium. Et tout ça. Voilà, et puis, bon, lui, il a fait une bonne saison individuellement, oui, non, bien, mais... sinon, euh, voilà, je pense que sinon il se bat avec Santé pour la 8ème place. Mais bon.
1: Juste, euh, je reviens sur le débat précédent parce que j'ai la tête sous les yeux qui est incroyable. <rire> non. Je viens de dire que le PSG a le 4 meilleur bilan, bilan pardon, de l'histoire du championnat avec 86 points en 37 ouais, ouais. matchs. Voilà. Ouais, on va
0: avoir le 3 si on gagne le dernier match. Ouais. C'est assez, assez fou quand même.
2: C'est comme ça, bon voilà, hein. après euh, on savait que l'équipe qui nous... qui nous devancerait, on n'allait pas être champion pendant 20 ans d'affilée, et puis heureusement d'ailleurs, mais il fallait, il, fallait une... il fallait une équipe exceptionnelle et Monaco l'a été. Voilà.
0: Par contre on s'est trompé dans la programmation l'été dernier, là maintenant il n'y a vraiment plus de, plus de droit à l'erreur pour, cette... pour cet été parce que la concurrence l'an prochain en, li... en s'annonce encore plus, encore plus fort. Ah ouais. bah moi j'imagine avoir... au
2: contraire, je pense au contraire. Au contraire ah ouais. Ouais, je rejoins Maxou. Ben, on va
0: avoir Marseille qui va... Entre, entre vrai du Multiliga, on, on sait un petit peu... <rire> ben, moi qui regardais regardé aucun Multiliga de la saison, j'étais donné mon avis.
2: Les puristes du samedi soir, mais ils, ils te disent que... T'es Monaco, ils, ils vont vendre des grands joueurs, déjà. Nice, Il y a plus de... nice ça va
3: rentrer. Ça
2: va ouais. peut rentrer dans le rang Nice. Ouais, je pense aussi que Nice, ils perdent Favre et tout, là. Marseille. Lyon, Lyon, Lyon c'est
3: Marseille,
2: Marseille. Euh, ils vont jouer l'Europa League aussi. Ils vont devoir ouais. assumer tous les. le problème de l'Europa League. Il avec Gelsa Ouais, mais, mais ça, ça, part ça, long, ça, ça, ça part de loin ça c'est pas non des âmes de
3: cheveux de course hein. c'est capable, ouais. De, ouais.
0: De, course, hein. capable de, nous, de nous accrocher sur un haut de match oh, non mais l'année prochaine tu vas être champion sans trop
3: non mais pour te dire l'année prochaine il y aura aucune équipe à 90 points
1: mais forcément bah peut-être Paris on y ça quand même nous non mais on verra derrière derrière
0: non, mais Marty, sincèrement, toutes les équipes derrière... D'un coup, s'ils Mbappé, ça sera de facto un, un non, candidat mais ils titre. Ils hein. ne feront pas 90 points euh, comme cette saison. tu vois. Ah, 96, je sais pas, même. Si, si Mbappé continue sur sa lancée, on parle d'un joueur qui est... Mais qui... Mbappé,
1: c'est typiquement le style de joueur qui va... On sait tous qu'il va faire une carrière monstrueuse, mais forcément, c'est obligatoire et tous les grands joueurs passent par là. Tu sais très bien que normalement, l'année la, la, prochaine, sera beaucoup plus compliqué pour lui que, que cette saison. Ça, je ne sais pas, parce, parce que si, si évident, est
0: la Ligue 1 très faible... Lui, il ne sera... il va pas changer. Ça sera pas ouais, genre... Il va avoir une blessure. Ah, euh, il va être plus
2: surveillé euh... aussi. Euh, là, il est dans une période où tout du réussi. Il y aura des périodes de moins bien où il sera beaucoup ouais. plus attendu.
1: Voilà, c'est le foot qui est comme ça.
2: Ouais. Bon, après, moi je pense honnêtement que le, le, tu sais, les champions... enfin, je ne vois pas la Ligue 1 suivre une trajectoire rectiligne. As, par exemple, Lyon ils vont perdre Tolisso, qui est leur meilleur milieu de terrain. depuis. Ah, la Gazette euh, aussi.
0: Ouais, ils, vont, ils vont récupérer 100 millions d'euros. Euh, oui, le... sauf que... Ouais,
3: avec les 32 Doom Titi, je te rappelle qu'ils ont quand même
2: recruté... Non, 25 euh... Titi,
0: 25 il Titi. Il en va les 32,
2: mais ils ont pris 25. Non, mais, mais ils il recrutent comme des pieds depuis 4, 4 ans.
0: Non,
2: enfin bon, on était sur le trophée UNFP, hein. on reparlera de la <rire> <merde> <rire> de en la une prochaine fois. C'est euh... encore la faute d'Alexis, putain. <rire> bon, euh, non, Thiago Silva, Verratti dans l'équipe type, ça vous choque ou pas Juste en vitesse, parce que là, on part en vrille.
3: Il faut, il faut quand même récompenser la meilleure défense de Ligue 1, hein. Donc non, Thiago Silva, c'est pas, pas choquant. Après... Euh... Euh, Verratti à la place de Seri, si je dis pas de bêtises, oui,
2: non, Seri il, il est, est là, là hein. euh, pas
3: à la place de Fabinho,
2: alors de Fabinho, ouais. c'est Fabinho qui
3: est pas là,
0: c'est pas le même poste, Verratti et Fabinho,
3: non, mais attends, c'est les profs et UNFP, hein. <rire> on, on ne cherche pas non plus à faire des compositions tactiques et à la pub Gordiola, ah, l'équilibre, euh... t'oublie hein. Tu, tu le laisses euh, ouais, à la maison, ouais, non, mais. <rire>
0: J'aurais fait un bon petit milieu de terrain Cyprien, Veracchi, euh, Tolisso ou là, un petit milieu à Joga Bonito, serait ouais,
3: Non, mais Fabinho, enfin, moi je trouve que pour, pour moi c'est le meilleur joueur de, de Ligue 1 derrière Cavani, donc c'est vrai que euh, j'ai un fait pour ce joueur, c'est rageant de ne pas le voir dans les, dans les, les 11. Euh, maintenant bon bah voilà c'est les trophées USP après Monaco a tourné quand même sans lui
0: aussi même sans, sans lui avec Moutinho ou Bakayoko ça a aussi fait des bons mmh, matchs bah,
3: oui et non parce ah, que euh, ils il tournent ils gagnent face à Bordeaux de façon hyper compliquée euh, ils prennent quand même 4-1 pour, pour la coupe de la Ligue ils perdent euh, face à la Juve en demi finale Ligue des champions hein, ils, bon, ils font pas de un match même...
0: City ou Dortmund sans, sans Fabinho aussi si euh... si il y en a
3: deux où ils sont sans Fabinho ouais. yeah. le le retour Non, Non, bah non, le retour Il le retour justement contre City, il est là. Et je crois euh... que c'est
2: l'aller à Dortmund où il est pas là, à confirmer. Enfin ouais, bon, bon voilà. Non,
3: ouais. voilà pour moi, c'est ah je... de... un très bon joueur. Oui, hein. non, bien sûr. Mais Je trouve la pierre angulaire de l'équipe championne et c'est juste, euh, juste dommage. Mais bon, après, on fait pas planète
0: ASM.
2: Non, mais par contre, je trouve que Thiago Silva dans l'équipe type, c'est pas forcément immérité parce qu'en Ligue 1, il a très peu de matchs où il s'est loupé.
0: J'aurais mis ouais. dante à la place de Glick, par contre.
2: Ouais, je sais pas. Enfin, moi, j'avoue que Glick je trouve qu'il a vraiment fait une grosse saison, alors ouais. qu'il n'était peut-être pas aussi attendu. Bon, Dante, non plus d'ailleurs, mais bon. Je vois bah, pas Dante, de... on l'attendait
3: quand même un, comme un patron, mais c'est vrai qu'il a été bon avec euh, Malanxar maintenant.
0: Et avec Paul Weiss quand même, c'est quand même.
3: Oui, mais même, je trouve qu'il qu bon il a justement. Il peu... euh, Dante, quand même, tu voyais que c'était euh, c'est un bon joueur et tu sentais toute l'expérience du mec qui, qui est dominant euh, face aux attaquants de Ligue 1. Mais au niveau de la vitesse, euh, souvent, c'était en retard.
0: Il mais j'ai pas la Glic. chance d'évoluer à 3. <rire> Comment C'est parce que j'aime pas Gleek en fait, c'est pour ça. Oui. <rire> c'est lié à, de, à 200 histoires. Non, mais surtout, l'autre joueur qui manque, hormis Fabinho, c'est Ricardo Pereira, je pense, pour le côté. Ouais, de... aussi.
2: ouais. ça, on, je pense qu'on est tous d'accord. Mais que ça, c'est pas, pas lié à un Parisien. Mais c'est pas lié à un Parisien, effectivement, ah, par le Dimax. Euh, voilà. Euh, bon, on
3: Ricardo va. Ricardo ça... Pereira, qu'on qu pourrait avoir, euh, enfin, qui, est, qui, qui serait une des, des pistes intéressantes.
2: Ouais, mais bon, pour l'instant il est retourné sur... à Porto, donc... Euh... J'ai dis sur Mercato, mais hum. notre ami Entero ah. Enrique, euh, si jamais il
3: venait, ça euh, bien s'intéresser à ce terrain.
2: Pour l'instant, ce n'est pas lui le joueur de Porto qui, est... qui intéresse le plus le PSG.
0: Parce qu'André Silva, c'est vraiment un joueur qui
2: intéresse. <rire> ah le oui, coup. oui, complètement. <rire> oui, 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 bah oui mais ce n'est pas, pas, pas nouveau. Hein. Mais oui, effectivement, André Silva fait partie des noms qui sont assez bien placés sur les tablettes parisiennes. Mm. Mais bon, globalement, euh, pour faire un mini-point mercato Aujourd'hui, le problème du PSG, c'est qu'on n'a toujours pas de directeur sportif Et que ça bloque <rire> énormément de dossiers voilà. Et
0: donc Nasser, retour de Portugal cette semaine, j'ai lu ça
2: euh, Ça, moi, je l'ai lu aussi Mais je ne saurais pas le confirmer Je sais qu'il y a été, a... c'était la semaine dernière Ou il y a 15 jours, je ne sais plus déjà
0: Et quand Théo est à par contre
2: Et peut-être on... <rire> que les deux se sont même pas vus en fait et Les deux se sont vus et à deux reprises au moins Mais euh, voilà euh... Garros,
3: ça commence. Le,
2: 20... le, 22, le 22, je suis allé voir cet après-midi <rire> C'est malheureux Non, voilà donc aujourd'hui le gros problème du PSG c'est trouver un directeur sportif, c'est pour ça qu'il y a plein de dossiers qui n'avancent pas beaucoup Mais euh,
0: ah ben voilà, tous les, tous les noms qui sont évoqués tant qu'il n'y a pas de directeur sportif c'est compliqué quoi, parce que
2: Après bon. il enfin, y a aussi des, des avancées, ce genre de choses... Non mais c'est pas clair Des joueurs qu'on n'aura pas, tu vois par exemple, je sais que Ricardo Rodriguez c'est sûr qu'on l'aura pas par exemple, lui vous pouvez faire une croix dessus mais après, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va faire exactement euh, J'ai du mal à imaginer aujourd'hui qu'on va faire signer un Bamayang sans la sans l'appui du directeur sportif, sachant que ça va être la plus grosse recrue en attaque de l'histoire du club en, en termes de montant. Euh, euh, Certains bon, l'annoncent le 26 mai. Euh, le <rire> 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 ouais, voilà. Il <rire> bon. y a beaucoup de pistes de noms qui sortent, plus ou moins vraies, tout ça. Il ne faut pas oublier que les clubs ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils vont jouer l'année prochaine encore À de rares exceptions, je pense notamment euh, Arsenal ne sait pas à quelle place euh, ils vont finir Ça change beaucoup de choses euh, Nous, euh, on sait Par exemple, je pense franchement Si on perd la finale de Coupe de France Je ne suis pas sûr que Nalimri soit à la reprise Il y a beaucoup beaucoup d'inconnus Les saisons ne sont pas finies euh, Là, il y a Cléverte qui a parlé hier des prolongations de contrat Aujourd'hui, par exemple, le PSG Je pense qu'il pense plus aux prolongations de contrat Et à verrouiller certains éléments Qu'à partir en acheter d'autres donc aujourd'hui, on est dans une phase super frustrante et d'attente où on a l'impression qu'il ne se passe rien alors qu'il se passe plein de choses. Mais euh, c'est comme ça, quoi. ça fait partie. Il reste 10-15 jours de fin de saison et après ça avancera. Mais bon.
1: Et c'est le moment aussi pour les agents de balancer des saucisses pour faire monter les enchères et, et... et ça arrange aussi certains clubs vendeurs, etc. C'est tout un... tout un jeu derrière ça aussi. Hein.
2: Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, ce que vous voyez dans la presse, c'est plus les désirs des agents et les... et les fuites des agents que les désirs réels des clubs, par exemple. Bah juste au notamment au cas Aubameyang, où bah c'est ouais, et ouais. net que ça vient de l'entourage euh, dans la presse allemande. Quoi.
0: Et déjà, il y avait eu les mêmes rumeurs au même moment, il me semble, de la saison l'an dernier avec Manchester City, il me semble. Ouais, ouais. ouais ,3 on, 3 millions. On, et disait on disait ,3 3 3 3 que ça allait forcément se faire, et finalement, ça ne s'est pas du tout fait.
2: Donc... Avec ouais, Manchester euh... City, c'est pas passé loin quand même l'an dernier. Voilà. On nous demande, c'est-ce ah, que Paris aura un gardien bah, Ça fait partie voilà, des, des pistes. Par exemple, le truc Oblak, là, ça a été plus euh, une déduction qu'autre chose des Stadios Deportivo, qui est quand même une bo un bon journal, euh, globalement, plutôt bien informé, qui ne lance pas n'importe quoi. Mais euh, aujourd'hui, euh, PG, PSG en a plein, des gardiens sous contrat. Quoi. Donc, non,
1: surtout, black a une clause de 100 millions d'euros. Hein. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Euh... Ouais, ouais, voilà. C'est pas être leur deuxième meilleur joueur de, de l'équipe, après Griezmann. donc. Euh...
2: Et puis il faut quand même se rappeler que le gardien le plus cher de l'histoire, ça doit être Bouffon, C'est 45 millions d'euros il y a combien Il y a 15 ouais. ans, 20 ans, je <rire> sais bon, c'est vieux. Euh, voilà, 100 millions, c'est plus des de meilleurs. deux fois le prix d'un du meilleur, des meilleurs gardiens de l'histoire.
1: Voilà, donc j'imagine pas Paris mettre 100 millions sur un gardien. Et au Black, voilà. je n'imagine pas partir pour euh, une somme bien en dessous de ça. Hein.
2: Non. Donc bon, voilà. Aujourd'hui, euh, pour le mercato, le seul truc qu'on peut vous dire, c'est de patienter, malheureusement. Euh, Pépé, jeu d'agent. Après, pour les, euh, où, après pour les
3: gardiens, juste. C est, c est, ça, aussi, ça va aussi être une question de, de chaise musicale qui va partir de, de quel club. Et euh, notamment, si euh, euh, David Derrea devait signer au Real, il euh, y aurait peut-être une place disponible.
1: Euh, oui, parce que tu cas. crois qu'on va s'arracher Trap, Areola et Serigou toi
3: ça, non, je non, 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 j'ai pas dit ça. Il euh, y aurait peut-être une opportunité pour, pour le gardien numéro 2 du
1: Real. À Anna
2: Ouais, ben bon, à voir. Qui est bon
1: en plus dans cette fin de saison. et est très bon cette fin de saison.
2: Ouais, tiens pour euh, bon. mourir
1: moyen ensuite, avant, pardon.
2: Ouais, ouais, ouais. Tu nous dis au bloc qu'il ne nous coûtera pas cher en impôts. Très juste, mon ami, très juste. Oh. Très bon. ah, Alexis, putain. Bah, J'ai
1: oublié la fin, je, voilà. me retenu, je me suis retenu, je me suis retenu, c'est premier que c'est avant. C'est en
2: plus. Si, il nous l'a fait tous les deux jours. Je très bien. Bon, écoutez, on va passer aux autres résultats du week-end, ce qui s'est passé plein de choses. On avait, bah tiens, j'en profite pour placer deux choses. Tout d'abord, la première de Gaëtan Robay dans le groupe avait à donc complètement mérité pour lui, il a fait une très belle saison en CFA bien... il était sur la feuille, c'est Calgary qui n'était pas sur la feuille, ouais. donc toutes mes félicitations il a prolongé de 3 ans euh, lui je pense que on... je ne serais pas surpris qu'on le voit lors de la prochaine tournée d'été, peut-être lui donner un peu de temps de jeu, voilà, la preuve qu'en travaillant bien en équipe réserve, tu peux avoir de belles récompenses et t'en sortir même dans un club comme le PSG voilà. Juste euh... sur
0: ça Philo, tu ne penses pas que ce serait plus le rôle du PSG de prendre des joueurs plus jeunes, sur les... qui ont vraiment un avenir au club
2: mais un joueur
0: de 23 ans, comme un peu Toflib l'an dernier ou...
2: Je sais pas, enfin, c'est compliqué après Parce que tu as aussi la, la méritocratie mérité, tu, vois. Je sais, je sais, je sais. tu vois par exemple Hier j'ai vu des gens hurler sur Ouais c'est une honte, Caligari Il joue pas, j'ai envie de dire mais allez les voir les matchs Vous allez les voir les matchs en CFA Je regrette moi aujourd'hui, je trouve qu'ils mérite pas de jouer plus Au samedi j'étais avec euh, doubi on était parti voir la réserve Je vois le match que fait Georgen Et ben je le fais pas jouer en pro, je regrette J'aime beaucoup Alex Georgen, il a un immense talent Il a un gros potentiel mais il se fait balader par, euh, par euh, les Voltigeurs de Châteaubriand, quand même. Voilà, c'est quand même le pire nom que j'ai entendu cette année, les Voltigeurs de Châteaubriand.
3: Qu'est-ce bah, qu'il voilà. faut, à jouer,
2: okay <rire> là, ça, un Hockey de... Les <rire> Brûleurs de Loup. De... <rire> c'est un club centenaire, cherche pas... avant, c'est une section gymnastique, enfin, un truc pas possible. Oh, voilà. Grosse ambiance au Candéloges. Genre... Ambiance kermesse, mais grosse ambiance. Voilà. Euh, donc on va parler où il a réserve Donc il y a, qui a gagné 3-1 contre Chateaubriand euh, Joli but d'Antoine Bernet pour voir le score Belle frappe flottante euh, lucarno opposée, comme on dit en Amérique du Sud Ensuite euh, le deuxième but j'ai vu le match Je me souviens plus qui a marqué c'est horrible euh, Dembélé, l'arrière le, le, central Qui a fait un bon match d'ailleurs Grosse montée, il euh, conclut Troisième but sur penalty par Ndouzimata, provoqué par Soumaré, Un des 99 qui a eu une proposition de contrat pro et euh, les, les voltigeurs égalisent de façon enfin égalisent non pardon ils réduisent le score à la dernière seconde sur un corner euh, globalement honnêtement on a fait un match dans l'investissement euh, très douteux 3-1 est très 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 bien payé il pourrait y avoir euh, 2-1 pour les visiteurs ça serait pas un scandale par exemple mais bon il y a eu 2 trois bonnes choses je pense qu'on a on a commencé à avoir quelques joueurs qu'on reverra l'année prochaine en réserve Soumaré au milieu de terrain Bernad euh, pareil euh, Dembélé en défense centrale bon je trouve que le meilleur parisien, ça a été camps, même s'il s'est un peu foiré au pied en début de match. Pour le reste, il a, il a vraiment confirmé que c'était probablement le meilleur joueur de la réserve cette saison. Donc euh, lui, j'espère qu'il va partir en prêt euh, dans un bon club. Le, en Ligue 2, je pense qu'il peut avoir une place. Voilà, euh, bon, c'était un match de fin de saison. Ils ont gagné, ils finissent milieu de tableau en CFA, tout ce qu'on leur demandait. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes. Voilà. Oh, J'avoue qu'aujourd'hui, ma principale préoccupation, c'est savoir qui va rester au PSG parmi les éducateurs. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit concernant des départs. Et ça reste un peu ennuyeux quand même. Parce que euh, en, en deux ans, on a quand même perdu euh, Bonadei, qui aujourd'hui fait du super taf avec Nice. On a perdu Bechkura. On va probablement perdre François Rodriguez. Euh, qui c'est qu'on a perdu D'autres, je ne sais plus. Euh, mais bref, on n'a quand même pas grand monde qui, qui reste. On a perdu Rezo, qui a quand même fait un énorme travail, qui est aujourd'hui parti à Monaco. J'avoue que je suis un peu inquiet pour l'avenir de, de l'encadrement du centre de formation. Voilà. C'est un peu mes réserves du moment. Et les U19, ils sont allés s'imposer, je crois c'est 3-1, je ne plus c'était à Bois-Guillaume, il me semble. Donc euh, voilà, ils finissent 3e. Ils étaient champions de France en dernier, mais c'est normal. Étant donné qu'on a fait jouer tous les, tous les meilleurs deuxième année en, en CFA et pas en U19, bah, c'est normal qu'ils ont galère un peu. Quoi. Ouais, euh, voilà, c'était à Alençon. ils se sont imposés 2-0, pas 3 excusez-moi. Ensuite, euh, leur saison elle est finie à eux. Il reste un match au camp des loges. Ça sera la quart de finale du 17 dimanche prochain contre la Auxerre à 15h. Ça peut être pas mal si vous voulez y aller. Par contre, je vous préviens, il y a des travaux, c'est un bordel monumental. Ensuite, on va passer au Hand. Euh, très très grosse victoire et très importante sur le terrain de Saint-Raphaël ce week-end. On s'est imposé de mémoire. Il y avait 15-15 à la mi-temps. J'essayais de me rappeler le score final, mais je ne l'ai plus en tête. Euh, C'était un match vraiment important. On est très, très bien parti pour être champion de France. C'était un match qui fait, voilà, 32-29. On a gagné à Saint-Raphaël. Ah, il nous reste trois matchs à gérer, notamment contre Saran mercredi. On se déplace ensuite à Aix et on reçoit Nantes, qui est le deuxième pour la dernière journée. J'espère honnêtement qu'on n'aura pas à jouer le titre de champion contre Nantes à la dernière journée, parce que ça va être un peu tendu. Nantes a un calendrier extraordinairement compliqué d'ici la fin de saison. On savoir qu'ils ils reçoivent Montpellier troisième, ils reçoivent Saint-Raphaël quatrième et ils se déplacent à Paris ensuite. Bon. Si on ne fait pas les couillons, normalement, on devrait être champion. Euh, mais bon, il va quand même falloir rassurer un peu. Et enfin, les féminines. Elles étaient en déplacement à Lyon pour un des gros matchs de la saison. Elles ont pris une rouste, comme tous les ans à Lyon, presque. 3-0 au bout de 28 minutes. Ça s'est arrêté là, elles ne sont pas allées plus loin. Donc, euh, bah, ça promet pour la finale de Coupe d'Europe. Mais il y a quand même eu une bonne nouvelle pendant tout ça c'est que Alex Morgan, la. la Comment elle s'appelle Le milieu de l'OL s'est blessé et risque de manquer. C'est sur la finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG et possiblement aussi le, la finale de la Ligue des Champions qui est le premier er juin à Cardiff. Voilà, mais bon, globalement, les Parisiennes sont, sont assez mal parties. Ils sont 3 avec 48 points. Donc, euh, Montpellier étant devant avec 52, on a, on a très, très peu de chances d'être en Ligue des Champions l'année prochaine, à moins de gagner la Coupe. Bon, c'est pas gagné quand même. Il y a une iguropa ou pas pour… Euh... Non, 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 non non je crois pas foot féminin il n'y a que de la Champions League ouais, ils ont toujours la... zéro
3: trophée en 6 en ans en 4 ans voilà
2: on nous dit il faut parler de cette blague qui est notre équipe féminine euh, toujours zéro trophée depuis l'arrivée des Qataris alors que plus gros budget non ouais, ouais ouais mais bon après euh, quand tu pars de, de loin c'est compliqué il n'y a pas qu'une question d'argent bon le PSG on te ferait un peu dire le contraire mais bon ouais. voilà ça, ça, c'est pas,
3: euh... pas non plus un secteur où euh, tu as besoin d'investir massivement pour gagner les trophées faut pas non plus
2: Oh, bah, quand tu pars de rien, enfin c'est une équipe en face qui a quand même les moyens de garder ses meilleures joueuses. Tu partais
3: enfin... pas de rien, oh t'avais quand même euh, des joueuses. Euh... <rire> calme-toi Max, calme-toi. Non, pardon. Non mais, fumis, non, non, mais, non, mais je sais pas, je regardais euh, c'était samedi euh, et là je vois 2-0, 3-0 au bout de 30 minutes, euh, non, j'étais euh, saoulé. C'est n'importe quoi. Fin... Euh... quoi c est, c est, c est... Pour le coup, je suis d'accord avec le, celui qui, a qui le tweet. C'est une vaste blague. Euh il n'y a, a, a rien de structuré enfin j'ai l'impression qu'on achète à chaque fois des cracks et que chaque année on se retrouve deuxième cette année on va même se retrouver troisième que... mais bon.
2: bah ouais, mais bon. on a fait un beau parcours européen tu veux. que veux-tu il paraît ouais, que plus que ouais, nos garçons bon, voilà, oui
3: ouais, d'accord mais c'est pour faire des finales et rien gagner
2: parles-en à Clermont <rire> on va, <c> <rire> tu vas arrêter de parler de rugby <rire> oh, on non, il y a un dernier truc que je voulais dire. Il y a le tournoi Belleville en vrai prochainement, vous pouvez aller y faire un tour. C'était l'année dernière. Il y avait Amziène qui a fait un petit reportage dessus, qui a fait un petit article, c'est sympa. Euh, attendez, j'essaie de vous retrouver la date. C'est très prochainement. Il y aura, euh, comment il s'appelle notre euh, le voilà. Bah c'est le week-end prochain parce que c'est le week-end du 19 mai, 19, 20, 21 mai. Donc si vous voulez aller faire un tour, il y a le site Bellevilleenreal.fr. C'est sympa. Sur ce, on va vous remercier pour votre fidélité. On va vous souhaiter euh, une bonne soirée, une bonne semaine également. On se retrouvera normalement dimanche prochain, euh, lundi prochain, pardon, pour le podcast euh, de fin de, enfin, de fin de championnat, parce que forcément on reparlera de, de la finale de la Coupe de France. Donc, vous inquiétez pas, on sera encore là un petit peu pour vous accompagner dans cette douloureuse épreuve du mercato qui commence. Et puis, bah, merci pour tous vos messages, vos nombreux tweets et tout. Je m'excuse comme d'habitude, j'ai pas pu lire tout le monde. Et voilà.